0: Freunde des Laberkollers, wir sind wieder da. Jill, Johannes, Johannes und Jill, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Laberkoller. Äh, wir freuen uns, dass ihr da seid. Ey, was war denn das für eine Woche oder was ist sie denn eigentlich noch für eine Woche?
1: Das ist auch gar nichts passiert. <lacht> Doch, jetzt gerade, also wir haben Bezeichnung auf am 13. April. Morgen ist dann der 14., wenn ihr uns hört. Ähm, und es gibt kein Johnson Johnson mehr, das war's. Gute Nachricht.
0: Vor allen Dingen klassischerweise an dem Tag, wo es in Österreich angekommen ist, der der Impfstoff zum ersten Mal, äh, wurde es dann gleich mal wieder eingestellt. Ein weiterer
1: herber Rückschlag.
0: Herber Rückschlag. Nebenher oder außerdem haben wir noch einen neuen Gesundheitsminister. Ja. Der, und wir, kennst
1: du John Cena? Sagte das was? Es ist so ein Wrestler. So über den Show John Wrestlers. Cena, nennen. John Cena, ja. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut aus. Und der Mike wahrscheinlich, liebe Grüße, Mike. Äh, könnt ihr wahrscheinlich alles über den erzählen. Aber ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie der, wie so ein der böse Bruder von dem. Bisschen, ja. Und wenn du über der ZIP äh, die Kommentare liest, war heute sein Bild, dass er ein ähm, neuer. Gesundheitsminister ist, haben die Leute mega viel. Brate, sperr bitte Jim auf. Und da kannst du bitte Jim aufsperren. Ich habe keine Muskeln mehr. Es ist so geil, wie dann auch für die ganzen Jungs drunter schreiben.
0: Ja, die denken, okay, ein neuer Typ, probieren wir es mal neu in in der irgendwie zu überzeugen.
1: Ja, weil jeder weiß, er wird in der Tipp Zeit im Bild für alle Nicht-Österreicher, eine News, die Tagesschau Österreichs. Der wenn man da drunter kommentiert, bei Instagram gehen Wünsche in Erfüllung. Das ist so quasi. Auch wenn ihr schwer, schwer krank seid, da könnt ihr ruhig hinschreiben, die erfüllen euch immer den letzten Wunsch.
0: Ja, irgendwo hin muss man ja mal erzählen, wo seine ganzen Wünsche hin sollen. <lacht> ja. Man kann ja nicht nur einmal, der, ja, das, das Volk, der, das Volk das Volk entscheidet, aber nur einmal alle vier
1: Jahre. Aber das Volk ist so dumm. Die Leute schreiben dann so Sachen drunter wie, boah, sieht der Scheiße aus, der ist bestimmt ein schlechter Gesundheitsminister. Weil Anschober <lacht> hat nämlich mega gut ausgeschaut. Ne? Oder äh, Na, er war ja kein... Jens Spahn, auch wirklich Posterboy, wunderschöner Mann, aber so, wer wird es dann da als nächstes? Keine Ahnung, wer es dann wird. Und dann heißt er, hört sie was scheiße aus, das ist bestimmt kein guter. Ja, oder, ja, fangen wir wieder von vorne an. So. Egal, was du jetzt, du könntest, ich glaube, den einzigen, den du legitim in Österreich hinmachen könntest, wäre Arnold Schwarzenegger und das wäre bei allem cool. Dann würden sich auch die Gymboys freuen. Übrigens, Arnold Schwarzenegger, <lacht> habe ich gestern erfahren, ist jeden Tag in seinem ersten Shake, also seinem Morning Routine Shake-Up, macht er ein ganzes Ei rein. Also ein ganzes, mit Schale.
0: Ja, wie er immer sagt, don't listen to the naysayers. Ja. Yeah. Einfach honest. durchziehen. Wir stoßen an, ganz vorsichtig, weil du yeah. hast die Gläser so voll gemacht. Wir trinken einen Sparkling Lipton Eistee.
1: Das ist das Getränk meiner Wahl, wenn ich in Luxemburg bin. Aber ich habe die Zero Sugar Edition mitgenommen.
0: Lustigerweise auch mein Getränk meiner Wahl aus meiner Jugend und Heimat. Ähm, aber irgendwie ein Getränk, was es entweder nicht mehr gibt oder es nie nach Österreich geschafft hat.
1: Hier finden Leute, weißt du, mit Sprudel irgendwie Reudig.
0: Ja, und für mich war das so das Normalste auf der Welt und bin nach ja. Österreich gekommen und dann war das so, okay. Und hier gab es eher so dieses, okay, ich nehme Eiste Pfirsich und ich nehme Eiste Zitrone. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass man da einen riesen Fight draus machen kann.
1: Das wäre mir auch scheißegal, so lange sprudelt. <lacht> Eben,
0: aber es hat nicht gesprudelt, aber das hat irgendwie niemand, niemand verstanden.
1: Nein, Leute finden das ekelhaft und ich finde, das ist etwas, was du nicht ekelhaft finden kannst. Wenn jemand zu mir sagt, hey, ich habe einen Liter Ziegenmilch gekauft. Sprudelig würde ich sagen, ja, verstehe ich, das ist etwas, was zum Beispiel, was ich denke, das nicht sprudeln sollte oder, äh, mir fällt das Wasser eigentlich schon, <lacht> es sollte eigentlich nur ziehen. Kaffee. Kaffee, ja doch, so geht schon. Doch so so. Gespritzt, auf einen Halben. Ja, mit, mit einem Scheibchen Zitronen. <lacht> Nein, ich glaube, das könnte tatsächlich noch ganz okay sein, weil da viel Wasser drin ist, aber es ist halt nicht so, so ein Eiran-Sprudel, auch nicht mega, glaube ich. Ja, weil da tun sie, sie auch die, da
0: tun sie auch die Sprudeln schwer in jeglicher Milch, glaube ich, oder?
1: Ja, aber ich verstehe generell nicht, wie man keinen Sprudel mögen kann. Zum Beispiel, wenn du Hangover hast, kannst du doch kein normales Wasser trinken. Der muss schon Sprudeln. Das muss, du musst dreimal so, so hübsen und so ein bisschen kotzen auch dabei.
0: <lacht> Kommt immer drauf an, wie schwer der, der Kater ist, finde ich. Weil wenn man das Ganze, also wenn es so ein richtig, richtig heftiger Kater ist, wo du dich eigentlich überhaupt nicht bewegen kannst, wenn du nur daran denkst, aus dem Bett aufzustehen ähm, und dann Sprudelwasser trinkst, ist es vorbei, da gibt mein Magen auf.
1: Ja, Na, bei mir ist... Da
0: brauche ich eher stilles Wasser und noch fünf Stunden Schlaf, aber du hast vollkommen recht, vor allen Dingen im Sommer, dann ein, ein kaltes, klares Wasser.
1: Kaltes, klares Wasser.
0: Ist schon richtig gut, aber ich glaube, das hat auch sowas zu tun, wie man es halt
1: lernt, wie man von seinen Ancestors den Hangover überliefert. Nein, ich, ich bin mein jetzt. Sohn, Heute ist dein erster Hangover. Ich bin unglaublich stolz auf dich und ich gebe dir jetzt die Geheimnisse der Familie mit auf den Weg.
0: Nein, ich bin noch beim, beim, beim Eistee. Also, es ist einfach was, weiß ich nicht, wenn du das nie gelernt hast. Als Kind oder halt für dich das einfach nicht Usus waren, dann hinterfragst du das. Aber ich finde es immer immer ganz schwierig, wenn Leute so sagen: Was, das hast du früher gemacht? Wie kannst du nur? Denk mir, ja, ich bin halt damit aufgewachsen. Ich ich stelle auch nicht alles in Frage, was, was bei dir in der Kindheit vielleicht anders gelaufen ist als bei mir. Und du dann so, oh mein Gott, du bist ja voll der ekelhafte Typ, weil du isst oder trinkst, weiß ich nicht? Das ist aber, glaube ich, ein
1: Ding, was es in Österreich vermehrt gibt. Ich habe in einer Familie eingeheiratet, wo mir erklärt wird, wie ich zu essen, also wie ich was mit was essen soll und wie ich Sachen kombinieren soll. Und ich bin zum Beispiel einer, bei der, bei der Familie, in der ich eingeheiratet habe, ohne jetzt den Namen zu nennen, in welche Familie ich da eingeheiratet habe, liebe Grüße Berit, ähm, zum Beispiel, wenn du da isst und du kriegst vier Zutaten auf deinen Teller, dann darf ich nicht einfach irgendwie mischen und reinballern, weil das ist für mich so... Was? Du isst zuerst ich, die Kartoffeln? Ja, zum Beispiel, aber die Kartoffeln musst du mit dem essen, das musst du mit dem essen, das und so. Und wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich habe eine Suppe und ich will jetzt äh, die so essen, na, da gehört das rein, dann wird ja der Teller weggezogen. Es werden alle Zutaten, die noch fehlen, reingetan, auch wenn du gar keinen Bock darauf hast. <lacht> es passiert einfach. Ich finde zum Beispiel bei mir... Du kriegst einen Schnitzel hin mit einer Zitrone und ich mag das nicht. Ich mag keine Zitrone auf meinem Schnitzel, weil ich finde, es macht die Panade einfach nur matschig. Ja. Dann wird die aber da einfach drüber gegeben. Das ist so, ich mag das nicht. Ja, Pech, so wird's aber gegessen. Das ist so, es Das ist Tradition. Ja, sehr traditionell hier das Land. Liebe Grüße an alle Österreich Also ich
0: kann es ich kann's schwer einschätzen, ähm, weil ich natürlich nur einmal quasi in ein anderes Land so ausgewandert bin, dass man auch so viel mitbekommen hat, dass die, dass die Leute dann sagen, ah okay, du machst es also so und so. Um, okay, okay, ja. Na, Schill hat die großartige Idee gehabt, einen Apfel jetzt zu essen. Ich hoffe, das war sein einziger Biss.
1: Mhm. Um, Hörst du es denn in deinem Mikrofon? Ja,
0: mega. Vor allen Dingen, dann kommt, dann kommt er wieder, hört, hört er sich die, die Folge irgendwo an und dann ruft er mich direkt danach an, was nicht alles beim, beim Ton scheiße ist. Das ist Kacke, das ist Kacke. Und dann sage ich ihm: Naja, das warst du, das warst du hier und das warst du da. Und jetzt ist er einfach ein Apfel. Ich bin schockiert. Du das
1: mich schockiert. In der letzten Folge gab es nämlich dann für mein Gefühl ein, ein, ein hätte ich ein Rauschen entdeckt. Ja, ich, Und ich entdecke dann, einen dann Schmatzen. Der Harness, ja. das ist die Lüftung vom Klo. Ja. <lacht> der nicht ausgemacht hat. So. Es stimmt nicht so. Das ist eine, das ist, das ist eine absolute Lüge. Ähm, haben wir jetzt unter Beweis stellen können. Das ist ein Knopf, war, der hier gedrückt war, so in der Art. Aber wurscht. Lass uns nicht aufeinander rumhacken. Geben wir mir einfach recht. <lacht> und machen weiter <lacht> machen äh, weiter im Programm ähm, retrospektiv deine Woche war ah das wollte ich erzählen ich habe drei Tage am Stück Alkohol konsumiert das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht und ich habe es geschafft
0: äh, Warst du im werke in Berlin oder
1: was nein ich war äh, zu Hause zweimal und habe zweimal abends auf der Veranda für so meine vier fünf Bierchen getrunken
0: ja war halt schönes Wetter war da sitzt ja. man draußen trinkt Bier
1: und am dritten Tag war ich eigentlich zu Hause und dann hat mich ein Kumpel angerufen ob ich äh, aus ja, wie immer getestet natürlich, aber es, äh, aus persönlichen Gründen ihn besuchen muss, weil äh, es ein Thema zum Diskutieren gab. Und dann sind wir bis drei in der Früh quasi auf dieser Veranda gesessen und ich habe wirklich für mein Verhältnis einfach so viel getrunken. Ich würde sagen so sechs, sieben Bier und mehrere Averna-Shots und ein Cocktail. Und es war nichts. Es war einfach so, wow, ich bin einfach... 0,0 betrunken, am Tag danach aufgewacht. Schwerste Schädelschmerzen, weil ja, ich immerhin aber auch das. fast eine halbe Schachtel gehaucht habe, was auch schon wieder nicht weil atypical das, ist.
0: Das Problem ist ja immer, wenn man dann denkt, ah, ich vertrage so viel, ist halt auch einfach nur die Gewohnheit dran.
1: Nee, es sind der dritte Tag einfach. Am dritten ja. Tag geht es einfach. Halt. Also, du kennst das vom Festival. Da gibt es unzerstörbar. Da, da ja. hast
0: du recht. Ja. Da ist einfach. Marathon, machen. aber man sagt natürlich auch, äh, ein feuchter Fetzen ist schnell nass.
1: Das hat schon ein paar Mal hier gesagt.
0: Kann man auch immer, ist einer meiner Lieblingssprüche in, aus Österreich. Und mein zweitlieblingsspruch ist, nix ist gelber als gelb selber.
1: Und was will das besser so bedeuten?
0: Du, das ist einfach so, was de, eine Eine Lebensweisheit, eine österreichische, weil sie es halt so schön reimt.
1: Du es aber auch für jetzt österreichische Verhältnisse schon mit dem man was ist Aufhören können. Damit kann man sich hier sehr viel rechtfertigen in Österreich. So, warum hast du das gemacht? Ja, was de? Was ist oh. das? ist halt so, das <lacht> macht
0: man halt und da, da fragt man auch nicht nach.
1: Ja. Was ist Weil die meisten wissen gar nicht, was Weiß heißt. Ich Namaste. Glaub, das, ist, das, ist, ja. das
0: ist die Kurzform, das ist alles sehr, sehr äh, Yogi-mäßig ange, angehaucht. Aber okay, du warst feiern, quasi ja, du hast privat. Du das
1: Berghain auch angeschnitten.
0: Ja, genau, da, da will ich gleich, gleich über, überführen. Weil, meine, jetzt wissen wir alle, auch wenn, wenn sich das jetzt jemand in drei bis fünf Jahren anhört und sagt okay was zu welcher Zeit war das Ganze eigentlich und wir wissen alle wir sind in der Pandemie was sich jetzt Leute überlegt haben in Berlin wo auch die Pandemie wütet ist einfach eine Party zu machen im Berghain das Berghain hat, hat aufgesperrt Bottega Veneta eine große eine riesige, ähm, ein riesiger Luxusmarke ein Konzern hat sie gedacht der ja, wir machen jetzt trotzdem einfach eine eine Show eine, eine Fashion-Show, lassen ähm, alle möglichen Models, DJs einfliegen und machen dort einfach eine geile Party. Natürlich, sie haben irgendwie versucht, alle zu testen, aber inwiefern das jetzt in irgendeiner Form sinnvoll ist, Leute aus der Welt einzufliegen für irgendwelche Partys, die Leute gehen feiern und natürlich war es die, die Party ihres Lebens, wo quasi alles drunter und drüber gegangen ist. Es gab dann noch irgendwie eine, eine Aftershow-Party im Soho-Haus, und in den Social-Media-Kanälen ist es natürlich nicht so wahnsinnig gut angekommen. Also jetzt Bergheim Bottega, Veneta, Soho House, Mega-Shitstorm ab abgeholt. Und was sie besonders schön fand, äh, der Geschäftsführer vom Soho House in Berlin hat gesagt, ah, ich weiß eigentlich gar nicht, was, was da los sein soll, weil ich bin derzeit auf Mykonos und bin aber davon überzeugt, dass meine, äh, meine Mitarbeiter quasi alles gut machen und das Sohaus sowieso geschlossen ist. ja Daraufhin gab es noch mehr Shitstorm. Das ist
1: ziemlich dumme Ausrede. Ja.
0: Komplett dumme Ausrede. Und ich finde es einfach krass, dass sich so eine große Marke.
1: Ich kenne das nicht. Entschuldigung. Ist
0: im, im, spielt in der gleichen Liga, sage ich mal, mit, mit Gucci, Chanel, Prada halt einer von diesen Orgen-Luxusmarken. Und die einfach offensichtlich nicht darauf verzichten konnten, dass sie da jetzt ein, ein Rave oder, oder eine, eine Fashion-Show veranstalten. Und natürlich, Berlin lebt davon, dass halt solche Fashion-Shows sind oder dass halt solche Partys, ne? Partys sind, ähm, wie wir sie quasi mit unserer Firma auch gerne in Wien veranstalten und gern veranstalten würden und darauf warten, dass es endlich wieder geht. Und dann siehst du einfach sowas, was einfach alles komplett ad absurdum führt. Ja? Wo dir alles... So machen, als wäre es Normalbetrieb. Und natürlich rennen die Leute hin. Aber man muss es schon hinterfragen und natürlich, meine, wenn da irgendwer gedacht hätte, dass es dann keine äh, Videos davon auf Social Media schaffen. Ja, nur wahrscheinlich, oder? Weil natürlich im, im Bergheim kriegt er relativ wenige Videos, war ja glaube ich Handyverbot Kamera und Ja, du hast ja zugeklebt ja also, also das ich ist ich
1: meine es kann ich nicht davon abhalten, es ist wirklich nur so ein dummer orangener Sticker also was bei mir das ist das Mal, wo ich es dann mich hab's über mich ergehen lassen dahin zu gehen, aber es ist wirklich nur ein dummer Sticker vorne und hinten und ich glaube nicht, dass das äh, Leute abhält trotzdem da zu filmen, aber ich glaube du machst es halt einfach nicht, weil das ist, es ist schon und ich bin jetzt kein großer Fan von Clubkultur oder kein großer Kenner. Ich habe zwar auch in Wien Partys immer früh organisiert, aber eher um des Organisieren Willens und weil ich ja dann doch gern mit Freunden gefeiert habe. Aber so musikalisch war das nie wirklich meine Schiene und... Das Berghain ist halt schon eine krasse Institution. Also ich würde da zum Beispiel auch nie ein Foto machen wollen, weil ich mir denke, hey, das ist einfach so ein crazy Ding und das ist so ein Refugium. Und ich habe auch wirklich dann niemanden gesehen, der das Handy für irgendwas gezückt hat.
0: Und was ja auch komplett geil ist, wenn die Leute sich wirklich quasi aufs, aufs Feiern beschränken und nur aufs Handy schauen, wenn sie sich nur die nächste Line ziehen wollen, was nicht so geil ist, aber... Ähm das ist
1: aber jetzt sehr viel mit Vorteil belastet. <lacht>
0: Ähm, na, aber ich finde es einfach krass und natürlich gibt es dann aus dem Berghain weniger Videos, aber die Videos sind natürlich dann im soho in, entstanden und es ist alles rausgekommen und es ist einfach ein komplettes Desaster für die Firma, wo ich mir denke, okay, jetzt, oder wer hat euch beraten oder wer, da, da, bei sowas schauen so viele Leute drauf und dass dann niemand gesagt hat, ist das wirklich eine gute Idee, dass wir irgendwelche Supermodels aus Amerika und UK und was ist, ich überall äh, her einfliegen lassen.
1: Aber ich frage mich, warum musst du die einfliegen lassen? Weil die können sich das ja sowieso leisten. Die musst ja nicht begeistern. Und du zahlst ja auch noch dafür, dass die kommen. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, die einfliegen lassen. Nee,
0: damit, damit du gute, gute Presse hast.
1: Ja, weil du sorry, natürlich... Die ganzen Arschlöcher, sorry, wenn ich jetzt diese steile These aufstelle, die ganzen Arschlöcher, die sich das kaufen wären doch auch alle am liebsten da gewesen. Also ich glaube nicht, dass das der Markt in irgendeiner Form in irgendeinen Schaden zufügen wird, weil wer meckert, das sind wahrscheinlich das, die Leute, die sich das zum Teil gerne leisten würden, sich nicht leisten können und äh, Leute, die sowieso gemeckert hätten, weil sie das Verwerflich, so Luxusmarken, ähm, finden. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwer sagt, oh, das trage ich jetzt nicht mehr, also alles, was ich von denen habe, gebe ich jetzt. Es so.
0: kommt darauf an, wie sich das entwickelt, auch welche internationalen Medien das aufgreifen und quasi schlecht machen.
1: Schau, bei mir als, als großer Konsument von Luxusmarken ist es zum Beispiel nicht angekommen.
0: Deswegen erzähle ich es ja, dass, dass also du auch mal kurz, irgendwas außerhalb deiner… Schau kurz auf
1: meine Swatch, <lacht> wie viel los ist. Von der Flickflack. <lacht>
0: Deine Mickey-Maus-Uhr. Yeah. Ähm, na, finde ich einfach krass, dass es sowas in, in, in den aktuellen Zeiten gibt und dass da auch jeder sagt, okay, ja, passt, mach mal. Ich meine, das ist irgendwie ein Club oder so, sagt, na gut, ich, ihr zahlt viel, dann gebe ich mich her dafür. Aber irgendwo muss da, muss da Hirn auftauchen, meiner Meinung nach. Und was ich dazu auch noch sagen möchte, ich habe diese Woche, da muss ich eine, eine Empfehlung vorgreifen, ähm, auf Amazon Prime die Doku gesehen, Berlin Bouncer. Hast du das schon mal gesehen? Ja, er kann nicht reden, er kaut, ihr hört es.
1: Nämlich eine lustige Story dazu.
0: Und ähm, bin durch Zufall drüber gestolpert, und da geht es halt quasi um so drei ähm, Türsteher aus Berlin. Einer, halt der bekannteste Sven Marquardt, Sven Marquardt von, von Berghain, der schon seit 100 Jahren dort die Tür macht, und ich glaube, mittlerweile einfach nur mehr äh, ja, dort steht, weil er selber ist. eine Marke ist und die Leute dann dorthin gehen, okay, lässt er mich wirklich rein. Er
1: macht auch scheiß Fotos, aber weil es halt Marquardt ist, sind alle so: Oh Gott, du kriegst eine mega geile Ausstellung, einen geilen Slot hintereinander. Ja, genau,
0: mittlerweile macht er halt nur einer Fotograf. Und dann waren halt noch zwei andere Türsteher. Der eine hat eine voll coole Security-Firma aufgebaut. Ähm, macht mittlerweile halt da auch am Checkpoint Charlie die Security und irgendwie. Finde ich richtig gut. Und das war halt so interessant, dass man erst die, ich habe erst die Doku gesehen und dann einen Tag später kam das raus, dass die da gerade voll gefeiert haben und auf einmal war halt Sven Marquardt wieder in den, in den Medien. Das ist eine Empfehlung. Kann man sich gerne anschauen auf Amazon Prime.
1: Ich, meine Story dazu ist, wir sind damals angestanden Sonntag, Mittag, Vormittag irgendwie, wir, waren fe wir haben Fehler gemacht, wir waren feiern und sind dann ins Berghain, anstatt zu schlafen und ins Berghain zu gehen, sind wir um elf angestanden und war auch keine große Schlange und uns hat damals eine Freundin gesagt, die öfter hingeht, die hat gesagt, hey, nehmt ihr von Rucksack mit, zieht euch einfach un unauffällig schwarz an, benehmt euch vor der Tür, seid nur zu zweit und fertig und dann wird das schon passen und wir, ja gesagt, ja. getan, sind wir hin. Das Benehmen und ist ein halt reingekommen. Die Frage war, warum hast du einen Rucksack dabei? Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wie lange ich bleibe. Deswegen Rucksack <lacht> dabei, alles cool. Könnt reingehen, Kamera zugeklebt Dann mussten wir zahlen an der Kasse. Und ich zück die Karte und die sagt zu mir, nee, nur bar. Und ich so, ah fuck. Und ich geh gehe wieder raus. 2,15 Euro aus dem Geld. Und ich, <lacht> ich, ich, zu, <lacht> ja. ich gehe zum Sven Marquardt hin und da war noch ein Türsteher Das ist so ein 2 Meter großer Skinhead-Dude. Also so, oi, Skinhead, kein, kein Faschist skinhead aber der richtig zum Fürchten auch ausgeschaut hat. Und ich gehe hin, ich sage, hey Jungs, blöd, äh, wir haben kein Cash mehr dabei. wollten gerade rein und äh, irgendwie Cash verloren. Könnt ihr uns sagen, äh, können wir können wir nachher an der Schlange vorbei. Weil nochmal anstehen, ist einfach fucking mühsam. Und ich habe damit gerechnet, dass der gesagt hat, ja, verpiss dich. Und ich gesagt, ja, ja, kein Problem, ich merke mir dein Gesicht. Und wir gehen Geld holen am Weg zurück, sage ich so. Sag ich so, <lacht> so Niemals. Das, das ist das Bullshit. So. Und dann war die Schlange auch schon richtig lang, weil du hast irgendwie eine halbe Stunde hin und zurück gebraucht. Und wir kommen zurück. Wir gehen an der ganzen Schlange vorbei und alle schauen uns so an, so, also, ja, ja sicher. VIP. Ihr, 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 ihr beiden kommt an dieser Schlange vorbei und ich gehe zum Türsteher. ich so, hey, weißt du, wer ich bin? Und er so, ja, passt, geh rein. <lacht> <lacht> das war mega lucky und ja, richtig, richtig, ähm, imposant, wie gesagt, nicht mein Style von Musik, aber das zieht einen dann schon irgendwie in den Bann, weil es einfach von der Anlage her komplett verrückt ist und dem diesen ersten Floor, so, also dieses richtige massive Steinding, dann gehst du hoch auf das zweite, da ist einfach eine komplett irre Soundanlage und Tanzfläche und die Leute gehen mega ab. Dann hast du so ein Zwischendeck noch, wo alle irgendwie rumliegen, bumsen, pinkeln, was weiß ich. Dann hast du oben die Panoramabad, die hat mir irgendwie am wenigsten getaugt, weil alle feiern das Server, das ist für mich nicht viel Unterschied zu. Die feiern hier jetzt alle, was? Ja, es ist ja eher so, keine Ahnung, der, hey, so voll cute, MDMA-Floor und ich habe den, den, ja. So zum Beobachten und, und, und dabei sein war dieser koks heroin gefühlt eher mein. <lacht> <lacht> also ich glaube, du kannst schon ein bisschen so in, in Drogen einteilen. Und dann haben wir durch Zufall einen Freund getroffen, der da rumstand. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gebe uns eine Runde Drinks aus. Und ja, geht zur Bar, zückt die Kohle und habe irgendwie vier... Drinks bestellen, hatte schon so 40, 50 Euro parat und dann war das irgendwie nur so 6, 27 und dann ich so, what? Es kostet ja nichts hier und dann gebe ich schon die Drinks und dann sagt der Kumpel zu mir, ja, ist krass teuer, gell? Und ich mir so, -da, dafür kriegst du in Wien im Club nicht mal ein Bier, so keine Chance, dass du, da war ich sehr beeindruckt, dass es das so günstig war und in Berlin anscheinend auch sehr teuer.
0: Ja, also da ist, ist schon ein richtiger Unterschied zwischen dem, dem Berliner halt, weiß ich nicht, wo man dann auch
1: irgendwie am Späti ein Bier halt um einen Euro kauft, mehr oder weniger, ja, es, ich muss dazu sagen, Clubkulturmäßig ist Wien natürlich 500 Lichtjahre zurückgefallen. Ne? Seit die Prater-Sauna nicht mehr die Prater-Sauna ist, ist das schon...
0: Aber da, da muss man auch mal wirklich sagen, äh, auch was man wieder in, in, der, in der Doku gesehen hat, Berlin ist so geil versifft. Und ich sage geil versifft, weil irgendwie äh, den Leuten macht es dann nichts aus und dass da halt alles voll mit, äh, was weiß ich, mit, mit Graffitis ist, dass kein Klo irgendwie richtig gut ausschaut und alles verraucht, ist eng, diese ganzen Bars. Und das macht es halt irgendwie aus, und aber auch nur, weil das so versifft ist. Und die haben dann auch ein bisschen erzählt, wie dann quasi mit Mauerfall, ähm, wo sich dann quasi Raves und Diskotheken entwickelt haben, halt oftmals in irgendwelchen leerstehenden Gebäuden. Und dass denen das halt irgendwie geblieben ist. Und dadurch, dass es das, dass da so viel Leerstand gegeben hat, und merkt man halt, weiß ich nicht, dass dort viel mehr möglich ist. Wenn du hier in, in, in Wien versuchst,
1: ja, das Auflagen, das irgendwas in, in die Richtung zu machen,
0: dann heißt es immer, ja, hier: wir sind zwar Kulturstadt, Tralala, aber halt nur für die, für die hohe Kultur, die Hochkultur und nicht irgendwie für, den, für den ganzen, ähm, die ganze Subkultur. Und das ist halt mühsam. Du hast Auflagen, du darfst eigentlich nach zehn draußen gar nichts mehr machen, man darf nichts hören, man darf nichts sehen, ähm, das ist mega mühsam und das schränkt so viel ein, auch wo Leute Ideen haben und denken, okay, das ist cool, das machen wir mal. Das ist in Wien de facto fast nicht möglich und in Berlin ist es so, ja okay, aber gibt es halt schon seit 15 Jahren.
1: Also ich muss, zu Berlin habe ich eine geteilte Meinung. Ich muss einerseits sagen, dass jeder sagt, das wäre so arm, aber sexy und es wäre halt so scheiße, aber geil. Ich finde Berlin eigentlich schön. Was ich mag, sind die großen Alleen, du hast Bäume und ich finde es eigentlich von der Stadt her fast schöner als Wien teilweise. Wien hat dieses erhaltene Schicke, aber es ist viel mehr Betonwüste als, als Berlin, finde ich. Mhm. Also du hast natürlich auch äh, Teile, wo nur Betonbauten rumstehen. Ähm, aber other than that finde ich es jetzt nicht ähm, finde ich es jetzt nicht nicht so hässlich, wie, wie das immer angepriesen wird. Das würde ich, ich auch meine, nicht sagen, Er äh, hat ja
0: trotzdem auch, auch viel getan.
1: Ja, ich glaube, ich würde da nicht leben wollen, weil ich finde, das Problem für mich mit Berlin ist, dass alles so kurzlebig ist und du kannst dich extrem viel ausprobieren, du kannst super viele Sachen starten äh, und du bist aber irgendwie nie der Erste damit und ja. du bist auch, äh, du kriegst irgendwie so eine, gewisse, eine gewisse Art Missachtung, vor allem im Bereich Gastronomie und Clubkultur und was weiß ich, finde ich, wenn du einfach zu lang dabei bist und irgendetwas nicht mehr ja real genug ist. Du bist halt einfach super schnell am Abstellgleis und dann kommt halt der Nächste und du hast es probiert und es war cool und es war auch nett, aber jetzt ist es schon älter als ein Jahr und dann ist es auf einmal nicht mehr geil. Also weißt du, diese Schnelllebigkeit, darauf ja, also, hätte ich gar keinen Bock.
0: Ja, vor allen Dingen, das sind extrem, also wenn man jetzt nur in den Clubs bleibt, wo ich mich auch überhaupt nicht auskenne in Berlin, aber die paar Male, die ich da, dort war, wo man dann schon hat, okay, er hat jetzt was Neues aufgemacht, das ist jetzt cool und irgendwo anders hat er aber schon wieder was zugesperrt und dann haben sie mir aber das Jahr vorher noch erzählt, dass das cool sei. Ja. Äh, da gebe ich dir recht, das ist schon krass, die, die Schnelllebigkeit und halt auch dieses Judgment, was jetzt tatsächlich cool ist, dass die Berliner an sich oder die Berliner sind ja dann dort genauso viele Zugreiste wie, wie hier in Wien, die dann halt in
1: nach wie vielen Jahren, sagt man, nach fünf oder nach sieben Jahren darfst du dich Berliner nennen? Es gibt doch so eine das weiß ich nicht dumme Faustregel. Wurscht, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht, Johannes. Ja? Und zwar... Ähm, Erzähl mal. Wir hatten eine nette Diskussion am Wochenende über... Äh, es ging ums Thema Frauenfußball. Ja. Weil wir sind drauf gekommen, da gibt es ja so einen berühmten deutschen Fußballer, Mario Basler, der ja bekannt ist für seine rüde Art und für sein besoffenes Dasein und mhm. äh, Rauchen... Saufen Fußball spielen und hat einen richtig, so ein richtiger Sauprolet ja. ja Und der hat mal gesagt, er schaut kein, keine Special Olympics, weil dann könnte er auch Frauenfußball schauen. Ja. So und auf diese Aussage haben wir dann miteinander diskutiert alle ein bisschen. Und also es gab jetzt keine Pro-Mario-Basler-Front bei dem Ganzen. Ich habe ihn als Fußballspieler gefeiert, weil ich Bayern-Fan war, aber menschlich natürlich ein Haufen Müll. Und äh, dann war eben die Debatte, warum sich der Frauensport generell weniger durchsetzt. Ähm, natürlich gab es, also es gab zum Beispiel die These, dass, dass es war halt einfach, es ist weniger schnell, es ist wahrscheinlich für, ja, für Sportbegeisterte, jemand, der halt schon sein Leben lang Fußball schaut, sieht halt einfach ein anderes Tempo, ein anderes, äh, anderes Spiel. Ja. Es ist mhm. halt nicht dieses so hart körperbetonte, wobei ich sagen muss, dass es da schon ordentlich zugeht und nicht so viel rumgelegen und geweint wird, wie beim Männerfußball. Das ist ich, ein das Riesenunterschied, super, was ich super ja. finde. Aber es ist halt einfach von Geschwindigkeit was anderes. Es wird auch immer so sein, es wird auch immer so sein, dass ein Mann wahrscheinlich weiter die Kugel stoßt als eine Frau, es wird auch immer, was das anbelangt, immer bei den Männern bessere Zeiten geben, äh, größere Distanzen, weitere Sprünge, whatever. Aber das, ja. ja. So, das aber ist, ist
0: das für dich ein Argument? Nein,
1: Nein das war Nein. nicht das Argument, aber das war mal so eine Feststellung, wo wir gesagt haben, jemand, ein Lawyer, der sich das anschaut, der sieht halt einfach nur den Unterschied und ja, dann haben wir uns alle gefragt, warum waren wir noch nicht wirklich viel Fußball schauen, Frauenfußball schauen. Ich war früher viel, wo ich aktiv noch Fußball oder Basketball oder Volleyball gespielt habe, natürlich haben wir die Frauenmannschaften schauen, weil wir uns auf einmal alle getroffen haben und alle bekannten und Freunde waren und uns gegenseitig unterstützt haben. Aber hier in Wien zum Beispiel, gut, ich gehe auch keinen Männerfußball schauen, aber ist es mir auch noch nicht wirklich in den Sinn gekommen, Frauenfußball zu schauen. Und dann haben wir uns generell gefragt, okay, ein, äh, ein Grund oder etwas, was wir halt auch beobachten, ist, dass die Stadien generell nicht sehr voll sind mhm. und dass es halt auch keine Frauen gibt, die den Frauenfußball unterstützen oder auch viel zu wenige Frauen, die sagen, ich unterstütze den Frauenfußball. Und dann haben wir die weitergesponnen. warum ist das so? Und wir sind zum Schluss auf dieses Conclusio gekommen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber generell hatten in meiner Kindheit, Jugend, äh, Frauen generell einfach ein viel, und in der Vergangenheit auch, viel, viel geringeres äh, Portfolio an Aktivitäten und Hobbys, die möglich waren. Es gibt halt einfach, weißt es gab wenig Sportangebote für Mädels in meiner Kindheit und Absolut, Jugend. Beziehungsweise ja. Fußball war tabu, es gab mal, es gab nicht wirklich, bei mir gab es keine Mädchenmannschaft, es gab... Ab und zu ein Mädchen, was mit den Jungs mitgespielt hat, das hat aber dann immer für Stress gesorgt, weil dann gab es nur zwei Umkleidekabinen, dann mussten die Jungs alle draußen warten, bis die fertig war. Und das heißt, das ja, war da schon ab. einfach für das Mädel ja. schon komplett scheiße. Die hat das ja. aber dann durchgezogen. Ähm, dann war Karate fast keine Mädels. Es waren im Tischtennis fast keine Mädels. Es waren im Volleyball gab es ab und zu Mädels und Mädels waren reiten und tanzen. Ja. Aber other than that war, dass Mädels nie diese Welt nie wirklich offen, wenn dann war es halt in einem gewissen Alter, um Jungs zu treffen. Dann war es bei der Musik genau das Gleiche. Es gab keine Bands, wo Mädels mitgespielt haben. Es waren keine Mädels in Punkbands, in Hardcore-Bands. Es gab keine Mädels, die gerappt haben. Es gab welche, die haben Klavier und Querflöte gespielt, aber das Konzert bist du nicht wirklich besuchen gegangen, weil es nicht in irgendeiner Subkultur reinfällt. Das heißt, aus dem Thema Subkultur sind Mädels auch erst dann reingekommen, ab einem gewissen Alter, weil sie wussten, da sind Burschen und da hat man sich getroffen. Aber generell, dass das Angebot für Mädels offen war, obwohl ja von der Subkultur selber, dieses Political Correctness, groß geschrieben wird. Mittlerweile, früher wahrscheinlich, sich auch das auf den Hut gesteckt wurde, aber einfach nicht so umgesetzt und gelebt wurde. Ja, und äh, egal, am Konklusion des ganzen Abends war einfach, dass es einfach beim Sport, also wir haben das Thema dann irgendwie verschärft angegriffen, ähm, so wenig Interesse gab, weil einfach der Sport für Frauen einfach viel reduzierter und in weniger Sparten stattgefunden hat und auch jetzt noch das Interesse ich meine, wie viele Frauen kennst du? Sehr viele. Und wie viele davon würden sich ein Fußballspiel anschauen, auch wenn Frauen mitspielen? Keine. Ja. Es das ist, es halt ist halt die Frage, wie macht man das interessant? Kann man das nur steuern, indem man sagt, okay, equal pay, alle verdienen das Gleiche? Oder ist es die Sendezeit? Es kommt zur selben Sendezeit? Oder sagt man, es hängt zu viel an großer wirtschaftlicher Rattenschwanz am Männerfußball, dass man das nicht aufgeben kann? Dann wäre es aber jetzt in der Zeit zu sagen, dann fuck it, dann machen wir das jetzt trotzdem. Aber wir haben kein richtiges End- wir haben keine Endlösung ist das schlechte Wort natürlich, aber keine Lösung fürs Problem gefunden, wie man es theoretisch so macht, dass es einfach einen fairen Ablauf gibt für alle und wenn man das wirtschaftliche außen vor lassen will, ist es sogar schwierig, was zu finden, weil du kannst sagen, wirtschaftlich ist immer das Totschlagargument, dass du sagst, das ist finanziell, wäre ein Desaster für.
0: Ja, da, darum dass du kannst nicht immer mit irgendwelchen wirtschaftlichen Sachen daherkommen. Ähm, es ist ein Drama, dass, dass Frauen da so rausgedrängt werden, eigentlich aus dem, aus dem Sport oder eben wie du, wie du sagst, im, im, im Jugendalter, da einfach für Frauen so: Ja, ihr spielt jetzt erst spielen sie mit Puppen und dann sollen sie sich schminken und halt irgendwelche, jetzt, weiß ich nicht, Schminktutorials schauen auf YouTube oder so. Äh, das, ist halt, das ist halt kompletter Schwachsinn, ja. Und wie man die halt dann wirklich da wieder reinbringt.
1: Deswegen würde es mich interessieren, es, alles es, zu, müsste,
0: es müsste im, 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 im Schulsport was, was gemacht werden, dass halt nicht einfach nur gesagt wird, okay, ja, ihr Männer spielt Fußball und ihr Frauen, weiß ich nicht, was wollt ihr machen? Da ist halt keine wirkliche Förderung da. Hub. Ja, Du hast einfach auch in Schulen so oft dann Turnlehrer, sage ich mal. Und da gibt es keine dann nicht die Förderung, die es eigentlich bräuchte. Die machen es sich dann vielleicht zu leicht. Ähm, ich finde schon, dass es ein Riesenthema ist, wie es medial behandelt wird, wenn das immer nur so nebenher auch läuft. Das machst, du machst dir den, den Mädels keinen äh, nicht den, 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 den Mund wässrig, dass sie da jetzt irgendeine Sportart ausüben sollten. Ja?
1: Deswegen würde es mich für den Zuhörer und zuhörerinnenseite vor allem interessieren, ob es da Vorschläge, Ideen oder Initiativen gibt, die man hier vielleicht vorstellen kann, wenn es irgendwelche Vereine gibt, die das spezifisch angehen, wenn es Leute gibt, die spezifisch diese Thematik irgendwie angegangen sind zum Nachlesen, Nachforschen, äh, Beiträge, whatever, zu diesem Thema, weil es einfach, finde ich, ein super schweres Thema ist, äh, aus dem Stegreif für irgendwelche Menschen, die darüber diskutieren, eine Lösung, weil wir haben wirklich keine Lösung gefunden, wie man, wie man das schaffen soll und ich habe gesagt, du musst es zum Beispiel vielleicht einfach die Sendezeiten äh, präsenter machen und sagen, so anstatt, dass es jetzt nur bei Sky Bundesliga Männer gibt, gibt es halt zu den Primetime jetzt mal Sky Bundesliga Frauen.
0: Das wäre ja eigentlich die, die Idee auch, nicht unbedingt bei Sky, aber zumindest in den, ja, den Öffentlich-Rechtlichen, Öffentlich Öffentlich ja. dass dort halt das genauso gezeigt wird, wie, wie alles andere auch und es ist einfach es passiert nicht und die Sender sagen wahrscheinlich dann ja Einschaltquoten tralala aber es braucht halt auch eine Zeit und du musst eine, eine Gesellschaft bilden bilden im Sinne von erziehen ja. erziehen dass es das beides gibt und das ist halt es kann mir keiner erzählen dass jemand sagt na ich schaue keinen keinen Skifahren, weil die irgendwie 20 Sekunden langsamer den Berg runterkommen oder in irgendeiner Tour das kann mir kein Mensch erzählen es ist einfach so diese es werden dann Skifahrer jetzt in Österreich glorifiziert und aber wie viele Frauen davon wären wirkliche Werbegrößen, ja?
1: Ja, zumindest, mein Sohn hat mit einer einen, einen Werbespot gedreht, lustigerweise, mit Marlies Reich, die Frau von Benny Reich. Ja. Die ist davon nicht Reich, ich habe keine Ahnung, wie sie hieß.
0: Ja, das, das ist schon wieder das Problem. <lacht> ja, aber generell, ich habe ja die die, auch, die auch, auch... Die war auch ewig erfolgreiche Skifahrerin und man sagt immer, ja, die Frau von Benny
1: Reich, aber sie hieß Marlies... Ja, aber ich weiß, ja, ich, ich habe seinen Namen damals auch das erste Mal erfahren. Es hieß die ganze Zeit, es ist ein Werbespot mit Benny Reich, nur mich zu rechtfertigen. Yeah. Und dann nachher ist die Dame, erst kommt die Malise. Und ich habe ihn ja am Anfang Hansi genannt, <lacht> 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 weil ich nicht wusste, wer das ist. Und dann hat man mir gesagt, das ist die Frau von Benny Reich, die Malise Reich, die ist auch erfolgreich. Und irgendwie hieß sie aber anscheinend damals anders, keine Ahnung. Aber ich habe nie, und bei mir war das kein Thema, in Luxemburg, da gibt es nicht so viel Ski.
0: Das stimmt natürlich, ja. Aber das ist einfach so dieses. Weil Frauen dann oft so, ja, das ist die Frau von dem und dem und das finde ich immer schwierig, weil die Frauen dann oftmals so viele eigene Sachen machen und nur weil der Mann aus irgendeinem Grund auch bekannt ist oder so. Ich
1: weiß nicht, Frauen gar nicht vertreten sind. Ich glaube, da gab es einmal eine bis jetzt, die mir im Kopf schwirrt, ist Rennsport. Ich glaube, es gab mal, ich glaube zu wissen, mal eine Frage, Frau gehabt, die DTM gefahren ist. Susi Wolf, ja. Danke. Und ich glaube, bei der MotoGP gab es mal bei der 600er Klasse. Da also, kann ich mich aber auch weiter so Ja, auch das ist einfach nicht.
0: Förderung, Sportförderung. Ja, ist aber
1: da ist die Frage zum Beispiel: können da wirklich Männer mit Frauen zusammenfahren? Ja, wo,
0: wenn denn nicht, nicht dort? Ja, weil du,
1: also beim Motorradfahren zum Beispiel, ist einfach der Unterschied vom Gewicht und wie viel Kraft du da brauchst. Ist ja, nicht nur Gas geben, sondern für dich das Motorrad ziehen, drücken, lenken in die Kurve.
0: Okay, Motorrad gut, aber glaub jetzt ich im, zum Beispiel, im Autorennsport? Na, wahrscheinlich. Mir Kann kurz, ich äh, mir eigentlich nicht vorstellen, dass es einen, einen
1: Unterschied gibt. Weißt du, warum auch das? Da muss man nämlich nicht parken. Oh <lacht> wow. Liebe Grüße, euer Mario Basler.
0: Und Mario Barth, das <lacht> waren einfach so. Tommy, Kennst du? Kennst du? Tommy, Tommy Gottschalk kannst dich auch nennen.
1: Ja, aber Tommy Gottschalk würde sich zum Beispiel, der würde sich äh, schwarz malen und dann erst ins Auto steigen, damit er sich wie Jimi Hendrix fühlt und auch mal weiß, wie süß ist, ein schwarzer Rennfahrer zu sein. <lacht> so ein Fall, der soll bitte aufhören mit jeglichem Zeug, was er macht. Der hatte so eine coole, gute Karriere eigentlich. Das war so der Saubermann der deutschen Und er will aber nämlich aufhören. Und jetzt macht er jeden Scheiß, anstatt einfach in fucking LA zu bleiben und sein Leben zu genießen, wo ihn kein Schwein kennt. Ja, das, das, das das, das, Liebe Grüße, Thomas Gottschalk. Wie gesagt, nettester Promi, den ich jemals kennengelernt habe. Aber oder most humble. Aber fucking hell, lass es.
0: Ja, er will jetzt einfach. Er, er kann nicht loslassen. Er will weiterhin. der ist jetzt für, für Dieter Bohlen in der DSDS Jury ein, eingesprungen. Weil der irgendwie krank war. Aber die haben sich
1: doch nie mh, krank war?
0: Ja, der hat sich irgendwie beim Skifahren in. Oder, ist das ja. die
1: offizielle Version? Also, soweit ich weiß, ist der, wurde der dafür gekickt.
0: Okay, ja, yeah, whatever.
1: Und das ist ja anscheinend auch ein Seitenhieb so ein bisschen von Gottschalk, weil die beiden sich nicht so sympathisch wahrnehmen. Okay, ihr habt nur. Komm, wir stoßen mal an. Ich bin nicht so, so tief im, im Ach, Thema Frau, drin. Wow, das Glas macht keinen zufriedenstellend ein neues. So. Aber es ist ein wunderschönes Glas. Ein Salto-Glas, übrigens sehr, sehr dünnes, in einem Stück <lacht> geblasenes. Äh, Rotweinglas und wir trinken eine gute Cola daraus. Nein, wir trinken ein schietto ein, ein Wein aus dem ähm, aus, aus, äh, Apulien. Vom Vino Nudo in der Westbahnstraße. Ein sehr tolles Naturweingeschäft. Bitte äh, alle hingehen, liebe Grüße an dieses Geschäft. So, genug äh, gelabert. Wir haben das letzten Play Game. Okay. Hast du Lust?
0: Wir spielen jetzt eine Runde Halt's mal und hör zu.
1: Mhm. Here we go. Ganz kurzer Zwischenruf auch noch, weil das auch etwas ist, was mir am Herzen liegt, dass die Leute da quasi ihr Maul halten, wenn es gerade zum Thema passt. Hört auf, Nachrichten zu posten. Von wegen äh, hier alles, was ich bei Spiegel nachlesen kann oder bei der ZIP oder beim Standard oder bei der Süddeutschen, whatever. Ihr braucht den Scheiß nicht auf Facebook posten. Dafür gehen Leute auf eine Nachrichtenseite und schauen sich das an. Aber wenn da irgendwie jemand ein Bild, ein Foto postet von hier die Sonde am Mars gelandet ist es fucking egal, jeder hat ein Handy jeder hat Apps oder jeder hat einen Internetzugang oder ein Fernseher zu Hause und kann sich das in Ruhe zu Hause anhören, aber ansehen. Aber wenn ich dann zum hundertsten Mal irgendeinen fucking Scheiß lese, den Leute teilen dann drehe ich komplett durch also wie gesagt, ich wünsche mir, es gäbe so einen besseren Filter für Instagram-Shit wo ich sage, hey, so Reposts von einer Nachrichtenseite, bitte nicht
0: bin ihr krass anderer Meinung
1: das heißt, du hast keinen Stress, wenn du es irgendwie postest. Ich finde
0: es wahnsinnig wichtig, dass Leute ähm, Sachen verbreiten. Das ist ja Social Media, Sachen gehen viral, Sachen verbreiten sich, ähm, weil, weil es ihnen taugt. Ja? Und ich bin der Meinung, und genauso ist es auch, auch bei Nachrichten, wenn sie irgendwas gut finden, dann sollen sie darauf aufmerksam machen, weil es wird immer irgendwer sehen, hören, der eben nicht in diese Medien schaut, äh, die du dir anschaust. Natürlich ist es auch andersrum das Problem, dass irgendwelche dann den, den Wochenblick oder was ist ich.
1: Jeden äh, Scheiß Johannes, das, ist, das sind genau die gleichen Leute, die El Hotze oder den Spastik, äh, darf ich nicht sagen, Entschuldigung, den Trottel gut finden. Ich
0: finde es ich wichtig,
1: äh, weil nur dadurch
0: bilden sich irgendwo. Ähm, ja, man fühlt sich dann nicht alleine mit, mit irgendeiner Meinung. Man sieht, andere Leute denken ähnlich, man fühlt sich bestätigt. Ich finde wichtig, dass vor allen Dingen, wenn es um, um politische Sachen geht...
1: Dass Anschober zurücktreten, musst du es morgen gestern das, wahrscheinlich in 400 Insta-Stories lesen.
0: Dass Leute sich äh, einerseits überhaupt damit beschäftigen, dass die nicht sagen, okay, ja, ist mir scheißegal. Natürlich, wenn dein ganzes Instagram damit voll ist, wo du aber eigentlich nur da, dorthin gehst, um Zerstreuung zu finden... Mag das mühsam sein, aber ich finde zu sagen, na, hört auf, eure Nachrichten zu scheren, das sind, wenn sich Leute darüber freuen oder nicht darüber freuen, es ist ihr, ihr Ding und jeder soll selber das scheren, ähm, was, was ihnen taugt. Und es sind, weiß ich nicht, dann musst du dir halt überlegen, okay, wem, wem folge ich jetzt oder will ich diese Nachrichten sehen? Und manchmal ist es auch, halt auch einfach nach einem Tag dann, ist dann eh wieder vorbei, weil diese ganze Viralität weiterzieht.
1: Ja, 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 <lacht> ja, war gut platziert. Ich muss den anbringen. Aber mein Problem ist ja eher, dass du hast ja Leute in deiner Bubble, die sowieso äh, quasi die du kennst und die du magst und die gehst ja stark davon aus, dass du dann nicht irgendwie, dass ich jetzt nicht in deine Instagram Story rein. Ja, aber die machen die Instagram Story da nicht in für dich. Neuer Panda in Schönbrunnen Brunnen geboren wurde, der zehnte in den letzten fünf Jahren und dass das einfach 40 andere auch ich don't know. Also, die du machen, es ja nachlesen. Die, die
0: machen diese Stories nicht für dich. Die machen für sich selber. Jedermann. Sie müssen sich
1: eine Story von der, Posten, von der Zeit, im Bild zum Beispiel, auf ja, Standard, das um dann Baby zu zeigen, Partner okay, schau,
0: so, so denke ich und dann schauen sie sich an, okay, das haben jetzt dort zehn Leute, 20 Leute, 100 Leute, haben sich das angeschaut und fühlen sich gut. Wozu ist Social Media? Es ist einfach nur, um sich Bestätigung für sich selber zu holen. Was, was anderes ist es nicht wirklich. Und, wenn dann Leute sagen, sie, sie posten in die Richtung was, dann weil sie sich freuen und dann sollen sie sich freuen. ja, Weil sonst könntest du ja auch sagen, alle möglichen, ähm, alle, alle möglichen Nachrichten, was ist ich, Black Lives Matter, weil, weil irgendwo in, in den USA haben sie einen, einen Schwarzen schon wieder umgebracht, dann sollen sie damit auch aufhören. Nur so bringst du ja irgendwelche ähm, Bewegungen in Gang, und dass das möglichst viele, viele sehen und dass dann jeder hat in seinem in seiner Followerschaft, möge sie noch so klein sein, irgendwelche Leute, die vielleicht anderer Meinung
1: sind. Es gibt aber einen Unterschied zwischen einem wichtigen politischen Content und so Sachen wie Rudi Gesundheitsminister, Rudi Anschuber tritt zurück. Weißt du, was ich meine? Das, ist, das macht für niemanden irgendeinen Unterschied und es hat keine politische Message und du setzt damit auch keinen Akzent und kein Rufzeichen, gar nichts, sondern du sagst einfach nur, hey, der tritt zurück oder hey. Äh, Johnson Johnson ist, wird doch nicht gerade geliefert. Das ist aber, also das eine kannst du finde ich nicht mit einer Black, Black Lives Matter Debatte, wo du Awareness kreierst. Was willst du denn Awareness kreieren für einen Gesundheitsminister, der zurücktritt? Hey Leute, Rudi Anschober ist zurücktreten. Just saying. Oder hey Leute, ja das ist ein Panda. Die,
0: die Leute funktionieren halt so. Warum, warum stellt man irgendeine Story dort rein? Weil man in irgendeiner Form denkt, okay, ja, ich bin jetzt der Erste, ich will die Leute informieren oder boah, ich finde es überraschend. Was ist eh? ja? Es ist halt so,
1: ich finde es ich nicht, nicht tragisch. Ja? Johannes, <lacht> dann stelle ich dir meine Haltzwollen yes. zu. Das passt nämlich in die, in die Sparte. Angenommen, du wärst jetzt 60 Jahre alt. Mhm. Wie viele Jahre insgesamt hättest du dann steifen? <lacht> 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 ja, ernste Frage. <lacht> also im Schnitt. Ja, im Schnitt Ein 60-jähriger Mann hat wie viele Jahre insgesamt? Oder Minuten oder Stunden, whatever, oder.
0: Viereinhalb Jahre. Ist seine Antwort. Oder sind es 55 Jahre? <lacht> naja, 60 Jahre, 60 Jahre Stände. Ähm. <lacht>
1: Jeder, jeder irgendwie. Jeder na, Mario hätte, Basler wird wahrscheinlich behaupten, äh, ich habe 55 Jahre. <lacht> Ständer.
0: Der würde sagen, ja, jetzt ich bin jetzt 60, 20 Jahre nicht mehr.
1: 62, <lacht> Jahre. Lang.
0: Ja, na, pff, ja, ich hätte jetzt gesagt aus dem Bauch heraus 10 Prozent, sechs. Nicht aus dem Bauch heraus, aus, aus den Hohn. <lacht> hätte ich gesagt 6 Jahre, äh, haben wir gedacht, na vielleicht ein Ist bisschen Zeit weniger. Zeit,
1: sechs Jahre. Stell dir mal einfach. Ja,
0: komm, passen. denk mal an dich selber. Ja, ja, ich, ich denk nur an mich. Ja, und deswegen ist es mein Educated Guess. Irgendwas zwischen viereinhalb und sechs Jahren. Es sind fünf. Na, schau.
1: Richtig, gut. Erste Frage schon mal. Lass dich durchgehen, ist Richtig. Soll ich dann die zweite auch gleich stellen oder willst, hast du eine zum Zwischenwurf?
0: Nein, ich, ich komme danach. <lacht> <lacht> ja, komm gesagt.
1: Johannes, wer oder was zum Teufel ist denn eine Katzenorgel?
0: Ah, das habe ich schon mal gehört. Aber ah, mir fällt es nicht mehr ein. Katzenorgel. Vielleicht. Ne, naja, es ist ein.
1: Aus dem Mittelalter wahrscheinlich?
0: Nein. Eine Katzenorgel ist ein ein Handwerksgerät, ein Werkzeug.
1: Mhm.
0: Ich weiß aber, es aber wird nicht. Auch manchmal für was.
1: das Katzenklavier genannt, aber ich glaube, es ist relativ wurscht, die Quintessenz. Ist die gleiche. Soll dich auch nicht verwirren. Nur falls jemand sagt, habe ich noch nie gehört, ich kenne nur das Katzenorgel. Na, Katzenorgel
0: habe ich schon gehört, kann es aber überhaupt nicht mehr nicht mehr einschätzen. Wenn du jetzt sagst, das und das ist es, dann sag ich, ah, ja, genau. Ich hätte jetzt auf irgendein Werkzeug getippt.
1: Nein. <lacht> Soll ich es auflösen? Ja. Das, die Katzenorgel ist tatsächlich eine Katzenorgel. Also das ist im 16. Jahrhundert äh, Mittelalter,
0: äh, fucking Mittelalter. Im
1: 16. Jahrhundert erfunden. Da gab es zwei Versionen davon, also bei dem einen wurden Katzen in einen Resonanzkörper gesteckt, wo ihre Schwänze durch Löcher im Boden herausstanden und der Musiker ließ nun die Orgel erklingen, in denen er am Katzenschwanz zog, oder, äh, beziehungsweise es gab die zweite Baureihe, da war das Katzenklavier also eine Reihe von in einem Gestell fixierten Katzen, das ist bestanden, deren Schwänze unter einer Klaviatur festgebunden waren, unter <lacht> Unten an jeder Taste war ein Nagel befestigt, wodurch die Katzen verzweifelt miauten, wenn die Tasten gedrückt oh, come wurden. On. Die Katzen wurden nach ihrer natürlichen Tonanlage angeordnet. Das Geschrei der Katze wurde als Katzenmusik benannt. Der Zweck des Instruments war laut einer Beschreibung von Johann Christian Reil, der von 59, 1759 bis 1813 gelebt, die Behandlung von Patienten, äh, denen es schwerfällt, sich zu konzentrieren. Reil glaubte, dass die Aufmerksamkeit äh, der Patienten, der dazu, die dazu gezwungen werden, das Katzenklaffier zu hören und zu sehen, zwangsläufig auf das Instrument gerichtet wird und er somit äh, geheilt wird. <lacht> also die katzen Ey, die Leute haben, haben sich
0: so einen Scheiß einfallen lassen. Das gibt es eigentlich überhaupt nicht, oder? Das
1: ist sensationell. Muss vor sagen. Dingen, also es ist natürlich brutal, aber dass jemand drauf kommt, dass das eine gute Idee wäre, um Konzentration von Leuten zu fördern, wenn irgendwie einer da sitzt und einfach Katzenschwänzen zieht oder den Nägel in den Schwanz...
0: Ja, und vor allen Dingen, dass sich das auch noch durchsetzt in irgendeiner Form. <lacht> naja, also ich... ja. Aber Aber es, zumindest ist es so lange überliefert, dass ja, wir ja, jetzt hier 500 Jahre später...
1: Ja, und es hat sich noch 100, 150 Jahre später sich jemand, ein, 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 quasi ein, ein Wissenschaftler, darüber Gedanken gemacht. Das heißt, das gab es ja dann sicher 200 Jahre. Glaubst du, die gab es auch äh, eine E-Katzenorgel? -E <lacht> Was ja für mit Strom noch...
0: Ich trau den Leuten <lacht> alles zu. Ja. Apropos, ich traue den Leuten alles zu. Hast du schon mal von der Ruhe. Rule 34 gehört, der Regel 34. Nein. Hast du eine, eine Idee, was es sein könnte?
1: Ähm also ich würde in die Aviation gehen, also in die Flugwelt äh, des Fliegens. Mhm. Da hat mir übrigens jetzt gestern ein, vorgestern ein Freund erzählt, dass äh, er Kumpels hat, die fliegen die gleiche Maschine. Das ist so ein Jet so Learjet oder irgendwie sowas, und da gibt es ähm, Turb, diesen Knopf, Turbulenzknopf, der wunderbar nie erklärt, wozu dieser Knopf gut ist. <lacht> und immer wenn sie sich von der Stewardess einen Kaffee liefern lassen oder vom Steward drücken sie den Knopf. Sie wissen aber bis heute noch nicht, ob es irgendwas bringt. <lacht> <lacht> nee, oder ob es einfach nur, äh, ich finde es schlimm, dass Leute flug, fliegen dürfen, weil ich, man kennt ja meine Flugangst, das habe ich ja schon mal, oder Respekt vor Flug habe ich ja hier schon äh, Kund gegeben dem Ganzen. Und dann beruhigt mich das nicht, dass es Leute gibt, die fliegen dürfen, die einen Knopf da entdecken, den sie noch, den niemand ihnen erklärt hat. Und bevor sie fragen, was das ist, ihn einfach mal drücken und sich Kaffee bestellen, um zu schauen, ob es für das Personal einen Unterschied macht.
0: Aber gehen da vielleicht einfach hinten in der Kabine die Leuchten an, dass sie, dass sich alle bitte anschneiden sollen? Weil Turbulenz?
1: Keine Ahnung, Oder würde Sinn machen, aber ich glaube, den Knopf sollte man zumindest wissen, also der, der Anschaltknopf. So. Nein, die Rule 34 ist ganz klar in der Aviation, äh, das sind, ähm, ich sag das steht im, im Buch quasi, wenn du die Ausbildung machst, dass du nicht mit dem Bordpersonal eine Fähre anfängst.
0: Okay, also das, das Gegenteil von Mile High klappt.
1: Also. Genau. Das könnte man auf der Österreich auch Ma heil, Ma
0: heil. Äh, Nein, komplett falsch. Der ist einfach seinen Apfel weiter, ich werde verrückt.
1: Ich merk's, aber ich habe so Hunger.
0: Wir treffen uns ab sofort, nur mehr, nicht mehr nur getestet, sondern auch mit vollem Magen. Gefüttert. Hoch äh, zu. Rule 34. Englisch für Regel 34. Oh, danke. Ist ein Meme. Warte, warte, wo ist es? Äh, ja ist ein Meme und ein Begriff des Zeitgeistes. Er besagt, dass im Internet zu allem vorhandenen Pornografie existiert. Wörtlich lautet die Rule 34, there is porn of it, no exceptions. Es gibt davon Pornografie ohne Ausnahmen für die nicht englischsprachigen. Eine Variante davon lautet, wenn es existiert, gibt es davon Pornografie ohne Ausnahmen. Also egal, was es, äh, was es an was du Denkst oder dir, dir vorstellen kannst, es wird irgendwo einen äh, komischen Typen im Internet geben, und ich sag der bewusst Typen, ja. äh, der drauf steht oder der sich da, darüber Gedanken gemacht hat und irgendeinen, weiß ich nicht, pornografischen Inhalt dazu gemacht hat oder nicht? Ähm, mir wurden Fotos zugespielt, auch die quasi den, den ganzen suez, suez kanal wo die, die Evergreen, die Evergiven festgesteckt, ist auch dort irgendwie porn, pornifiziert,
1: wurde. Ich glaube, es Leute, die das geil finden, wenn ein Schiff... Und es, gibt, und es gibt geile, ja, antiert, ja.
0: es gibt oh, geile. Geil, es geil, es gibt Leute, die das geil finden und das wollte ich dir vorstellen, die Rule 34. 34. Na, vielen lieben Dank. Und eine andere Sache noch, weil wir doch jetzt schon... Aber ich
1: habe da noch eine Frage jetzt dazu. Wieder ein, ja. äh, bitte Bezug nehmen alle Männer und Frauen, die sich damit auskennen. Du hast gesagt, du sagst besuff, be, bewusst besuff, <lacht> bewusst äh, Typen, ist es ähm, quasi, wenn du sagst, du willst komplett gendern und komplettes Gleichgewicht zwischen Mann und Frau schaffen, sagt man aber trotzdem bewusst, dass es eher Männer sind, weil es auch so ist,
0: Das kann ich spricht
1: man dann aber perversen Frauen was ab. Vielleicht. Bitte Bezug drauf nehmen. Vielleicht sitze ich auch komplett auf der Leitung und es gibt dann eine super Erklärung dazu, aber ich. Äh, ich bin jetzt einfach bin, von meinem dürfen, Vorurteil dürfen.
0: ausgegangen, dass Na, es ich eher. Gebe, dir recht.
1: Ich gebe Es ist wahrscheinlich mit. Also ich eher irgendwelche
0: Dudes sind, die sich zu lange im Internet aufhalten eher, und dann. Zu, zu wenig Freizeit genießen. Zu sehr, weiß ich nicht. Oder zu lang schon im Internet sind und dann von allem abgestumpft sind und dann irgendwas Neues suchen und sich da die lustigsten. Und weirdesten Sachen entwickeln. Ja, weil du Deswegen. musst ja
1: auch fünf Jahre Ständer mal verwerten, wenn du 60 bist. Ja eben, das ja, ist, das ist ja. ja... Das ist ein Fulltime-Job schon fast.
0: Das ist so eine, so eine Sache, ja. Und eine zweite Sache hätte ich noch. Schieß. Und zwar, erklär mir doch mal, oder was stellst du dir vor unter dem Wiener Würfel?
1: Punschkrapfen. Punschkrapfen? Ja. Just Punschkrapfen. Na, warte mal, Würfel hat sechs Seiten... Ähm, warte mal, das könnte, könnte auch ein, ein Spitzname von Michi Heupel sein. <lacht> <lacht> Obwohl, Obwohl er gar nicht so
0: würfelig, sondern eher kugelig ist.
1: Ja, aber Kraftwürfel. Ich finde, Michi Heupel hat so ein bisschen Parallelen zu, äh, wie heißt der, Leverkusen-Manager. Greiner Re Kalm und der Gally. Ja, hallo, grüß euch. Die, ba die beiden würde ich gerne mal saufen sehen, das wäre sicher lustig. Äh, na, ich sag, der Wiener Würfel ist ein Punschkropf. Okay. Mit welchem leider nichts
0: Besseres sein. Eine, eine gute Idee, ja. Äh, na, du hast theoretisch den Wiener Würfel in den letzten Wochen gesehen.
1: Der Mike? Wie <lacht> 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 grüßt Nein, in äh, das ist Kärnten, stimmt.
0: Der, der Wiener Würfel ist jetzt wieder zutage zu getreten, nachdem hier bei uns im Bezirk im 7. Wiener Gemeindebezirk, die U-Bahn gebaut wird, ähm, wurden Ta Straßen oder Teile von Straßen abgesperrt und der Beton abgefräst und darunter befand sich der Wiener Würfel. Denn als Wiener Würfel bezeichnete man die einst am häufigsten verlegte Art von Pflastersteinen, die für gewöhnlich eine Kantenlänge von rund 18 cm haben und zumeist aus Granit bestehen. Richtig. Stark abgenützte und dadurch glatte Exemplare des sogenannten Wiener Würfels hatten bei den für den Straßenbau zuständigen Abteilungen den Spitznamen Nockal.
1: Ja, süß.
0: Und eben jetzt wurden die Straßen abgefräst, weil sie bauen die neue U-Bahn-Station oder die neue U-Bahn an sich. Es gibt jetzt eine, oder jetzt in sieben Jahren eine U5
1: in Wien. Und eine andere U2.
0: Und eine verlängerte U2. Und, oder anders geführte U2, ja. Es ist
1: übrigens kein Urin, was hier passiert, das ist der tolle Rotwein. Ja, ja geil. Aber ich habe ähm, du kannst, das ist ja alles eigentlich nur über, übergossen worden mit Teer.
0: Genau, die haben einfach... Das ist sehr, sehr schade. Und dadurch, das kam jetzt quasi wieder auf, weil sie haben den Teer weggemacht und dann kam dieses Kopfsteinpflaster wieder, wieder zutage und viele Leute haben dann Fotos im, in den sozialen Medien gepostet dass es äh, sie sollen ihre Kindheit erinnert und man soll es doch bitte so lassen, weil es ja so schön sei. Und weil es quasi dieses klassische Wiener Straßenbild war, offensichtlich für viele Jahrzehnte. Und
1: das, bist du das erstmal mit dem Fahrrad drüber fahren musst. Genau. Du denkst ja auch hier Mini Paris-Roubaix Paris in, in Wien.
0: Wenn, wenn du deine, äh, deine Bestellung von Miam ordentlich durchgeschüttelt bekommst. <lacht> das ist eigentlich ein gutes Konzept für Cocktaillieferungen. <lacht> ich muss immer über die Straße einmal
1: gehen. Ja geil. Ich finde also, ich, ich würde es in Kauf nehmen als Radfahrer. Ich kriege übrigens äh, sehr viele äh, Hate-Mails von allen möglichen Menschen in meinem Umfeld. Zu weil ich Fahrrad fahre und ich kriege jetzt es ist gerade ein Riesending, dass eine komplette Hate-Welle Fahrradfahrern gegenüber äh, im Internet ist. Und da gibt es eine ganz äh, gute Freundin, die Donata. Die ist da sehr stark dabei, mir alle möglichen Memes zu schicken, wo Fahrradfahrer hart gedisst werden. Ich muss sehr drüber lachen, aber es gibt auch sehr viele Leute, die mich, obwohl ich ungefähr alle zwei Wochen nur noch bei Facebook bin, mich da verlinken unter irgendwelchen Fahrradmemes und mich da haten und ich finde, dass ich jetzt nicht überpräsent ähm, zu verstehen gebe, dass ich Fahrrad fahre. Wir haben hier im Podcast reden ja. wir drüber. Ja, <lacht> ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich tausend äh, Fotos von mir in meinem Fahrrad poste, wenn ich meine Tour mache auf Strava. Das stimmt. Du selber schickst mir ja sogar Fahrradsachen. <lacht> ja, ist doch lustig. Ja, ja, es ist, ich habe mich auch wieder erkannt.
0: Weil ich habe mir heute ein, ein Video angeschaut, wo es irgendwie um die sieben Radfahrtypen gegangen Oder die, die Dudes haben halt, vor allen Dingen, es ist halt so, so eine arge Männersportart schon wieder. Und es ist eigentlich wirklich unangenehm teilweise.
1: Ah, das finde ich nicht.
0: Hätte ich ich finde schon.
1: Es gibt ja also die die also kommen, kennen schon, aber es gibt sehr viele Frauen, die auch kommen, fahren und in Luxemburg zum Beispiel wird das voll. Also das ist so eine Radsportnation, das ist aber in den Nachrichten genauso breit getreten, welche Frauen da erfolgreich sind wie Männer auch. Also sehr gut. Schon, schon aber ganz cool. Aber hier in Österreich ist generell kein auf den auf den
0: Wiener ja. Straßen, wo ich mich für gewöhnlich mit dem Rad bewege, und kommen mir kennst. eigentlich <lacht> ja, <lacht> <lacht> kommen mir quasi nur, nur Männer entgegen und sind halt dann auch so Wieso die, die Männer, die auf der Autobahn fahren, links blinken und, und Lichthupe. Rechts überholen. So fahren sie dann auch mit dem, mit dem Rad. Es ist sehr mühsam.
1: Rule 34, irgendeiner findet das geil. Leider, ja. <lacht> ja. Aber es ist schon ein ziemlicher Zirkus, muss ich auch sagen. Ich meine, wir sind ja beide jetzt äh, relativ neu und frisch dabei und haben ja auch Spaß dran, mit dieser ganze Zirkus drumherum, dieser Trara, ist schon. Ich finde es zu einem gewissen Teil lustig, es gibt die Fahrradbibel, da kann man sich alles äh, nachlesen, was man als Fahrradfahrer so machen muss, von dass du deine Kanonen rasieren musst, bis hin zu keine Ventildeckel auf deinem Fahrrad. Ein paar Sachen mache ich mit, weil ich es lustig finde, aber es gibt halt auch schon wirklich sehr viel Bullshit. Warum keine Ventildeckel? Gewicht. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ventilkappen müssen runter. Ist Vor Dingen, aber das Lustige ist, liebe Grüße an Josh, der mir äh, mein Rad gebaut hat. Zudem habe ich gesagt, so, ja, das Rad ist mit 10 Kilo, aber schon eher für ein Rennrad schwer, aber ich habe halt so ein geländetaugliches auch, oder sagen wir mal rough, roughes Gelände, nicht allzu roughes Gelände, es ist auch tauglich. Und er hat da gesagt... Äh, es gibt auch eine zweite Regel beim Fahrradfahren, abgesehen davon, dass es sehr leicht sein muss. <lacht> Wenn du fetter bist, als ein Fahrrad schwer ist, dann sollst du selber abnehmen. <lacht> er hat gesagt, ich kann, bevor ich zwei Kilo bei meinem Fahrrad spare, könnte ich locker 20 bei mir sparen. Ich gesagt, ja, okay, stimmt eh. Okay. <lacht> Aber ja, kann ich auch äh, sehr empfehlen, diese Radbibel durchzulesen und das Ganze nicht zu so ernst zu nehmen. Und Leute, die das ernst nehmen, packe ich gar nicht. Wir waren jetzt am. Ähm, Letzte Woche haben wir irgendwie eine, eine 70 Kilometer lange Tour gemacht und es ist erstaunlich, wie viele nette Leute dabei sind, die dir winken und wie viele prätentiöse Arschlöcher dabei sind, die einfach nicht zurückwinken. Und das finde ich mega unangenehm. Ich bin ja auch Motorradfahrer und da winkt man sich auch. Außer du bist ja auch Busfahrer. Außer, außer drei Modellen. Na, Busfahrer nicht mehr. Leider. Rest in Peace, Börse. Aber wie viele Leute sich also beim Motorradfahren winken, bis auf zwei... Kategorien darf man, winkt man nicht. Steht auch in der, der Biker-Bibel. Aber es gibt einfach Leute, wo du und merkst, du schon von Weitem, am Equipment, an allem drum und dran, der wird dir fix nicht winken. Und es ist auch immer so. Also ich würde sagen, neun von acht Malen habe ich recht. Ja, weil es halt auch so oftmals
0: ein Typen sind, den ich unterstelle, okay, es gibt dich und es gibt quasi den gleichen Mann nochmal, der sich eine Spiegelreflex mit den größten Objektiven kauft und sagt, er ist jetzt der Mega-Fotograf. Einfach nur, weil, okay, ich... Und aber nur Mädels ich das, schreibt ob sie Bock und Zeit für ein Shooting ja. haben, es würde doch nichts kosten. Ich habe das, genau, ja. Ich habe das Geld und deswegen investiere ich da super geil. Solche, solche Dudes sind scheiße. Auch da muss man nicht, nicht gendern, weil die Frauen gibt's nicht. Das ist richtig. Oder zu wenige. Ähm, ich hätte noch, noch eine Sache.
1: Auch einen Hals, Maul und dazu?
0: Nein, das ist jetzt vorbei. Ich habe
1: auch übrigens versprochen, dass ich mit einem Jingle komme, einem Outro oder irgendwas für solche paar Kategorien, aber...
0: Also wenn ich alle Versprechen, die du, die du jemals ist, ja. in diesem Podcast schon gegeben hast, und meine...
1: Dann? Ja. Das, was ist dann das Dann?
0: Was hast du mal verlost für die, für die ersten 100 Follower von Manuel Paul?
1: Ein äh, Raclette Fondue. Fondue, Set. Fondue. Hat sich keiner gemeldet.
0: <lacht> es waren nicht 100, könnte man noch sagen. Aber es gab auch Leute, die wollten nicht so aufdringlich sein, damit die restlichen 100 ja, schon, schon eine Chance haben. Ja.
1: Liebe Grüße, Ferro. <lacht> um,
0: ich würde gerne noch über eine Sache reden, die mir in den,
1: in den Sinn gekommen ist, weil ich habe da manchmal Angst, dass du wirklich so ein serious Talk mit mir führen wirst, mit Mikrofon. Sowas, wir müssen reden. Ich habe immer so ein bisschen, oh, oh. <lacht> <lacht> habe ich jetzt schon wieder?
0: mal ein bisschen deine, deine, dein, dein Fahrrad Le aus dem ein Leben auf. <lacht> ja. ähm, nein. Jetzt war ja die, die Woche irgendwie auch schon wieder mit, mit schlecht, sehr schlechtem Wetter, zumindest die letzten Tage. Es Ist Lockdown, es Lockdown? Ist es alles sehr? Ähm, wie soll ich sagen? Drückend. Ja.
1: Zermürbend, beschissen, depressiv, Orsch. Genau. Soll ich weiter machen?
0: Genau diese, diese Eigenschaften beschreiben irgendwie das, das Gefühlsleben gerade ganz gut, wie es, glaube ich, vielen Österreichern und Österreicherinnen geht, weil es einfach gerade ein bisschen mühsam ist. Und ich habe mir gedacht, äh, man überlegte ja die ganze Zeit, ja, irgendwie was macht man, wenn die, wenn die Pandemie vorbei ist oder was würde man gerne machen? Und ich würde gern, und das möchte ich quasi auf, auf Band festhalten, dass wenn das alles hier mal vorbei ist, würde
1: warte, ich... Warte, gibt's da gibt es eigentlich so ein spannendes, haben wir einen spannenden Knopf.
0: Ich glaube, den haben wir runtergelöscht. Na doch, dramatisch, wat,
1: da. Ist das spannend? Ja, schon. Ich fühle mich jetzt spannender als vorher. Spannend, aber auch eher so, als ob es auch jetzt eine, dass du jemand umgebracht hast. Oh, <lacht> es gibt einen Toten.
0: Ich würde gern, äh, wenn das alles vorbei ist, mit dir eine Serie starten, man könnte ja mal. Und wo wir dann quasi in der einen Woche sagen, man könnte ja mal, ähm, was weiß ich, einen Köpfer vom 10-Meter-Turm machen. Und in der nächsten Woche erzählen wir uns dann, äh, wie es war oder so. weil ich also,
1: denke Oder Instagram-Beweise zwischen den Folgen. Genau,
0: weil ich denke mir irgendwie, man macht gerade so wenig und man müsste sich irgendwann mal die Zeit nehmen, und um einfach zu sagen, man könnte ja mal und halt irgendwas Verrücktes machen. Nicht verrückt im Sinne von okay, wir lassen uns die Arschbacken zusammen äh, tackern oder so.
1: Liebe Grüße Joko, liebe Grüße Klaas, <lacht> Stevo, whoever. Genau. <lacht> ähm,
0: aber einfach dieses äh, Wenn man denkt, darauf hätte ich mal Bock, dass man es einfach macht und dass man dass man sich die, die Zeit nimmt tatsächlich und einfach Sachen ausprobiert und dass man man könnte ja mal und wenn es einfach nur ist was ist ich eine Flasche Wein trinken Finde oder ich sehr
1: gut das wollte ich damit ein bisschen untermalen ja, ich habe aber zwei Fragen dazu
0: ja es ein Veto <lacht> Nein. Ähm,
1: bei dem ja könnte ja mal man könnte man könnte ja wow der Vino man kann, ja. in Vino wirkt das ähm, ist es da so dass ich quasi dich fordere ich es werde auf jeden Fall, also Nein. ich werde einen Jingle dazu machen. Und zwar wird dieser Jingle rein a cappella von mir sein. Ich werde einen a cappella Jingle <lacht> man machen. Man könnte
0: ja mal, ja, man könnte ja mal, man
1: könnte so ein Jazzy Jingle mache ich. Aber auf jeden Fall ähm, werde, würde ich dann zumindest sagen, Johannes, du könntest doch mal zum Beispiel irgendwie diesen Köpfer machen.
0: Ja? Vielleicht sollten wir sagen, wir müssen es beide machen. <lacht> das,
1: okay, ich das ist schon. Du willst, damit, damit die, äh, die Verletzungsgefahr geringer. Die Verletzungsgefahr. Wurscht, <Das und, Scheidung. lacht> okay, das heißt, ich nehme es Scheidung. Kauf. das
0: Ich finde einfach mal, dass man sein, sein Leben genießt, dass man neue Sachen ausprobiert und wenn man sagt, man könnte ja mal
1: Fallschirmspringen
0: Fallschirm gehen. Springen, man könnte ja mal nach sich Barcelona anschauen. Man könnte ja mal Barcelona.
1: Barcelona. Könnte man im schönen Brunner Zoo so Scheiße wegmachen.
0: Irgend sowas Und einfach da ein paar neue Sachen ausprobiert, nachdem wir jetzt über ein Jahr quasi nichts Neues ausprobiert haben oder alles, was wir neu ausprobiert mhm. haben, eher erfahrt ist. Äh, das würde ich gerne...
1: Dann würde ich gerne etwas festhalten. Wenn wir das spielen, dass das wirklich immer abwechselnd ist und nicht beide irgendwie mit irgendwelchen Ideen kommen und dass du drei Vorschläge machst, was man mal machen könnte, damit der andere sagt, okay, ich suche einen aus. Aber du darfst jetzt nicht sagen, man könnte ja mal seine eigenen Urin sich ins Auge schütten, man könnte <lacht> sich die Nase schlagen, bis man blutig wird und man, man könnte, könnte
0: sich den eigenen Urin ins Auge schütten, sagen, ins so, linke, man, ins rechte man oder in den Mund. Mal, yeah, Man
1: könnte mal seinen Podcast-Partner zu einem, äh, in einem zwei Sterne Restaurant ausführen und zahlen. Ja. Okay, also es muss schon, es müssen drei legitime. Ich meine, du kannst sie natürlich so verpacken, dass du drauf pokerst, dass ich eventuell ein eine Sache nehmen, aber du musst auch damit rechnen, dass ich jemand bin, der tendenziell mal eher das nimmt, was für dich vielleicht unangenehm ist. Genau. Einfach nur für die, für die Likes auf Instagram. Aber finde ich eine sehr gute Idee und dann ist aber meine zweite, also kann man das einführen mit drei Vorschlägen? Du Können wir machen,
0: wie auch immer. Könnt man. Oder wenn es einfach so Sachen nehmen. sind, man, man, man könnte ja mal, ähm, weiß ich
1: nicht, ein, ein,
0: ein Frauenfußballspiel ähm. In einem oder
1: Fanclub beitreten oder
0: in einem Fan einfach so Sachen, wo man sich denkt, äh, cool, probiere ich mal aus oder ich würde gerne mal ein Baseballspiel sehen oder ich würde gerne mal.
1: Du schaust aber tendenziell, du bist schon Fußball interessiert. Gell? Ja, sollen wir uns nicht? Also, es gibt in Wien zwei legitime Vereine, in denen man beitreten kann. Ja, Okay, es ist Sportclub oder die Werner. Mhm. Sollen wir da nicht beitreten? Wir
0: machen das mal nach der Pandemie,
1: weil das ist eigentlich ein Tag mehr die Woche. Ich, ich rede ganz leise, sodass unsere Frauen es <lacht> nicht hören, wo wir theoretisch äh, irgendwo trinken können tagsüber. <lacht> und es okay ist okay, es wenn wir betrunken nach Hause kommen weil das dann wissen, ah, ja, der war nie der Wiener.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Aber dann Frauenfußball.
0: Auf jeden Fall und halt einfach Sachen.
1: Hier hab ich ja Faust drauf, das äh, Faust. Jetzt dabei. Faust, Faust. Faust drauf. zack. Ja, ist gut. Eine zweite Frage. Ja. Wann ist dieser Moment, ab wo wir das Spiel spielen, also mit welcher, was muss jeder bei Instagram teilen in seinem Feed als Nachricht, damit wir sagen können, okay, ab jetzt ist es geltend?
0: Ah, die genauen AGBs habe ich noch nicht ausgearbeitet. Da muss ich mich noch mit, meiner, ähm, mit meinem Rechtsbeistand zusammensetzen. Nein, das ist einfach so eine Idee. Na, ist sehr gut. Ich bin, ich will einfach äh, bin ein, bisschen, ein großer
1: Fan davon. Ein bisschen nachholen, was man verpasst hat.
0: Ja, ohne jetzt komplett zu... So zu eskalieren, sage ich jetzt.
1: Degenerieren. Na, ja, keine Ahnung, ja. ich werde nicht zu der. Mir fällt schon was ein, den Morph und 2 hochfahren oder so. Das machst du auch noch. Und dann auch noch eine Viertelstunde schneller als ich oder eine Stunde. Ja, bin ich dabei. Auf jeden Fall finde ich das eine sehr, 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 sehr gute Idee. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und das mit dem Fußballverein beitreten haben wir ja schon beschlossen.
0: Was ich dir noch fragen wollte, du hast das Thema aufgeschrieben. Jetzt waren wir schon beim, beim Fahrradthema, da hätte es noch besser dazu gepasst. Jetzt verlinken wir aber nochmal zurück. Du hast offensichtlich genaue Regeln, wie man sein Fahrrad am Fahrradständer zu...
1: Ja. Es geht nicht um die Regel, wie man es macht. Es geht um das Haus- und Hofrecht, finde ich. <lacht> Wenn, wie man das, also, es, man wohnt in einem Wohnhaus, so wie ich oder du, äh, mit mehreren Parteien. Und dann gibt es aber ungefähr nur die Hälfte an Fahrradständern im Hof. Da müsste man einfach klare Regeln definieren, obwohl ich wirklich kein Mensch bin, der klare Regeln feiert. Aber da muss man klare Regeln definieren, dass jemand, der einen Fahrradständer hat, schon mal nicht so eine Fahrradbuchse reserviert, wo das Vorderrad reingeschoben wird. So, das ist Tabu Nummer 1. Jeder, der einen Fahrradständer hat, hat da nichts verloren. Der kann sich irgendwo anders im Hof hinstellen und soll bitte den Leuten, die ein Fahrrad haben, ohne Fahrradständer, diese Parkmöglichkeit lassen. Ach so, Regel okay. Nummer zwei ist, wenn ich da schon ein paar Jahre wohne und du ziehst neu ein, dann bitte trau dich nicht, meinen Stammplatz <lacht> wegzunehmen. Ich kann das kann man auch klar definieren, indem man sagt, hier parkt hier XY, bitte ich hätte gerne, dass das mein Parkplatz bleibt. Weil ich werde ich, ich zum Beispiel für meinen Teil sperre mein Fahrrad auch nicht ab. Das wäre Rule Nummer drei, es wird nicht intern geklaut, wenn dann extern. Du kannst gerne in ein anderes Wohnhaus gehen in da ein Fahrrad klauen, aber nicht im eigenen Wohnhaus, wird nicht geklaut. Und mein Fahrrad ist so voll gestickert, dass, glaube ich, es wäre jedem zu mühsam, diese Dinger zu entfernen, weil du kannst es dann einfach nicht online verkaufen auf den gängigen Plattformen. Deswegen ist meins immer unangekettet. Okay, du bist Und aber ich schon mutig. Mittlerweile bin ich am Punkt, weil es aber auch Winter ist, weil viele nicht fahren, dass ich meinen Stammplatz da habe. Aber jetzt, wenn der Frühling naht, also wir sind ja schon Frühling, aber kein besonders toller dann wird es da wieder sehr voll werden. Dann kommen wieder alle und nehmen ihre Fahrräder auf einmal aus dem Keller raus, um dann zweimal damit irgendwie durch die Stadt zu fahren und zu merken, dass die äußere Straße ein Haufen Scheiße zum Fahren ist und überall Schienen sind. Und deswegen wäre es ein Appell an alle, ein bisschen mehr Parkhygiene an den Tag zu bringen, wenn es darum geht, das Fahrrad im Innenhof äh, anzubringen. Schaut, ob ihr ein Ständer am Fahrrad habt. Wenn ja, wisst ihr, in einem 60-jährigen Leben fünf Jahre, ist das Ding dran. Dein Fahrrad steht fünf, ja. fünf Jahre ja. lang auf diesem ja. Ständer. Ja, ähm, ja wäre mir ein Anliegen, dass da ein bisschen mehr drauf geschaut wird, weil wenn wir alle ein bisschen mehr aufeinander schauen, ist die Welt Aber ein kleines Stück besser.
0: Ich finde es krass, dass du in eurem Fahrradraum oder Innenhof oder whatever dein Fahrrad nicht absperren musst.
1: Es klaut keiner, ich schwöre dir, wer das klaut... Das ist so, wie wenn du irgendwie einen Rasenmäher klaust, wo du wissen musst, wo du genau was wie machen musst, damit das Ding anspringt.
0: Das Fahrrad meiner, meiner lieben Frau wurde jetzt erst unlängst, also ich kann nicht sagen, ob unlängst, ist, wir haben es uns halt über den, den Winter nicht angeschaut, <lacht> wurde irgendwann geklaut. Und das Fiese bei uns im Haus ist aber, auf dem Fahrradraum steht Fahrradraum drauf und es ist unverschlossen. Also sobald du im Haus bist und dann gehst du rein und dann steht eine Tür, wo drauf steht Fahrradraum, es ist halt mega dumm.
1: Bei uns ist Glasfenster in den Innenhof, wo Fahrräder stehen. Es, ist nicht viel. es steht zwar nicht Fahrradraum drauf, aber es ist ziemlich...
0: <lacht> ziemlich <lacht> es ist Fahrradraum drin.
1: Es gibt zwei Sachen, ja, Müll und Fahrrad.
0: Finde ich, find ich mega mühsam. Und dass man das irgendwie nicht einfach dorthin stellen kann. Was halt auch ein Problem ist, dass dort teilweise Fahrräder rumstehen, die halt schon... Die Leute sind schon dreimal ausgezogen und haben sie gedacht, okay, das ist den.
1: Das Problem ist, in Wien jeder kommt mit diesem scheiß Postschlüssel in ganz Österreich in 80% der Wohnungen rein. Das ja. ist das nächste Problem. Habt ihr Chip oder... Ich habe nicht geschaut unten.
0: Nein, nix. Deswegen ist ja geklaut worden, der Scheiß.
1: Naja, aber nee, generell um die Haustür. Ja. Vom Haus, nicht... Ja, Postschlüssel, du, du bist drin. Aber mit Postschlüssel. Ja. Ja, ich habe den eben auch, damit kommst du überall rein, das ist mega nice. Wir haben früher, meine ersten Jahre in Wien, nach dem Feiern haben wir... Irgendwann gab es so eine unter einschlägigen Leuten in der, äh, sagen wir mal, linken Szene wurde sich mitgeteilt, wo welche Häuser offen stehen, wo man mit dem Postschlüssel reinkommt und wo man auf die Dachterrassen und auf die oh. Dinger steigen kann. Und das war wirklich cool nach dem Ausgehen, dann immer abends irgendwie gesagt, hey, wir sind hier in kurz geschaut. Nicht zwingend, auch mit Freunden einfach nur ein Bierchen trinken. Aber schon sehr ja. beeindruckend natürlich, wenn man so ein Fachwissen hat. Und haben wir sehr viel genutzt. Jetzt mittlerweile gibt es immer mehr Chips, was ich sehr bedaure.
0: Ja, gerade bei. Werde ich selber
1: ja mir organisieren?
0: Gerade bei zugänglichen Dachterrassen. Aber jetzt habe ich eigentlich selber
1: einen Inst Fuck it. Aber es ist schon, war schon cool damals, das zu nutzen und ich weiß, dass meine Eltern. Den ist die Kinnlade runtergefallen, als ich denen zeigen konnte. Hier, ich habe einen Schlüssel, der passt in Wien auf jede Tür, aber wir sind gerade in Innsbruck, schau mal, hier auch. <lacht> <lacht> es geht auf fucking Österreich. Überall kannst du den Scheiß drauf machen. Das, das ist, ist schon krass. absurd, aber es geht ja auch nicht anders. Wie willst du als Postler sonst reinkommen? Stell dir das mal vor. Du müsstest äh, wie groß war, wie absurd groß war dieser Schlüsselbund. Und wie lange <lacht> es dauern. <so>, oh nee.
0: <lacht> es ist, das ist schon krass. Das mhm. habe ich mir noch nie überlegt, dass du eigentlich, dass es nicht nur in Wien ist, sondern. Dass du quasi überall, wo ein Mehrparteienhaus ist und der Postkasten nicht draußen hängt, der Postler reinkommt.
1: Es gibt aber jetzt immer mehr auf absurden Stellen einfach Postabholstationen, Post so Paketstationen. Finde ich mega gut. Finde ich auch mega gut, aber es ist absurd, wo das manchmal ist. Auf irgendeiner fucking Tankstelle im Nichts, auf so ein Ding. In Luxemburg gibt es irgendwo im Nichts, bin ich vorbeigefahren, einfach eine. Ne, weißt du, wo es ist? Triesterstraße bei der Aral-Tankstelle. Ja,
0: finde ich mega gut. Und
1: <lacht> aber was ist, wenn du irgendwo anders wohnst? Also.
0: das ist ja trotzdem den, nur was was soll, in der Nähe ja. ist also meiner Meinung nach ist es das es ist mega nice es ist auch ist, super clever ist es das absolute äh, die absolute Zukunft im Postbusiness weil für die Post das Schwierigste und meine Zustellung die Post hat alles also sehr viel automatisiert in ihren Postverteilerzentren wenn man sich das mal anschauen kann oder eine Doku drüber sehen kann ist wahnsinnig beeindruckend wie das läuft wie die Sachen quasi von A nach B geschickt werden, es geht ja theoretisch wirklich schnell. Nur das größte Problem, was alle Zusteller haben, ist die letzte Meile. Also die man, letzte Instanz. Man, man, man spricht immer von, von der letzten Meile, weil das Schwierige ist, selbst wenn du Roboter rausschicken würdest und theoretisch könntest du alles komplett automatisieren und das wären automatisierte Autos und die schmeißen quasi das Packel raus. Das Problem ist nur, die letzten paar Meter von der Bordsteinkante oder der Gehsteigkante ins Haus rein bis zur Skyline. und dann in das, in das Haus quasi wirklich rein und dem der Person entweder in den Briefkasten oder vor die Tür oder klingeln oder was weiß ich nicht alles und das ist ein Riesenproblem. Habt ihr
1: hier so eine Postbox, das gibt es ja in verschiedenen Häusern, wo du quasi deinen Zettel mit... Nein,
0: leider, leider nicht. Wir haben
1: sowas, aber das verstehe ich auch nicht ganz, weil es kann ja maximal nur ein Paket rein. Nee, ich glaube... Weil wenn da zwei drin sind, wie kann wahrscheinlich ich ich, aufmachen und ich nehme alle mit.
0: Ja, ja. <lacht> aber <lacht> trocken ja. Nee, aber es gibt ja, soweit ich weiß, soweit ich das in Häusern gesehen habe, wo dann halt auch mehrere
1: Schließfächer sind. Ja, wir haben nur eine große. Ja,
0: und gut, es kann sein, es ist schon das, praktisch, das ja. wird dann alles weiterentwickelt und da gibt es jetzt zwei Probleme. Einerseits, diese ganzen Zusteller müssten sich zusammenreden, dass sie das Kleine gleiche System, benutzen ja. und dann geht es halt darum, okay, wer zahlt die Box, die dorthin gestellt wird, wer zahlt den Service von dem Ganzen, warum sollte UPS irgendwas an die Post bezahlen und warum ist es nicht in, auf der ganzen Welt gleich und tralala. Ähm, weil theoretisch müsste es dann ja sowohl für Hermes, DHL, UPS um was es nicht alles GLS. gibt. GLS. Es, es gibt, gibt auch noch viele andere. Es gibt verschiedene Paketzusteller. Dann bräuchte jeder seine eigene Box im Eingang und
1: das, ist, ja, das ist nicht möglich. und das ist nicht möglich. Aber die Findest und
0: deswegen ist das meiner Meinung nach, und das ist jetzt nicht im Sinne des Konsumenten quasi, weil natürlich ist es fein, wenn wer klingelt und sagt, ja, hier ist dein Paket, aber es ist auch mühsam, wenn man, wenn halt gerade nicht Lockdown ist und man sowieso daheim sitzt, dass die einem ein Zeitfenster geben und manchmal ist es halt von 8 bis 18 Uhr und du traust dich nicht mal aufs Klo zu gehen, weil normalerweise kommt genau in der Zeit Na, der oder Bote. Oder sie
1: kommen gar nicht und sagen, wir waren da.
0: Oder sie kommen gar nicht. Ist auch ein und scheiß Job, ja. Dann würde ich sagen, ähm, scheiß doch auf die Hauszustellung, sondern es gibt einfach, vor allen Dingen in Städten, weil am Land ist es einfacher, da kannst du es noch eher irgendwie, weiß ich nicht, hinter Schuppen legen, hinter Schuppen legen oder halt vor, vor die Gartentür oder irgendwas. Unter die
1: Katzenorgel,
0: <lacht> dass du sagst, es gibt mhm. einfach keine Hauszustellung mehr, aber es gibt an jeder Ecke und okay. egal von welchem, von welcher Haustür du hast innerhalb von 100 Metern so eine Abholstation.
1: Ja, aber das Problem ist, ich bin, ich bin bei dir und ich finde, die Innovation in dem Bereich ist unaufhaltsam, weil einfach dieses Business und das hat Corona jetzt gezeigt, einfach das innovativste und wichtigste ist, was es momentan gibt, diese ganze Zustell, Online-Kauf, was auch immer, aber es, hat, es trägt halt auch also auf, auf Kosten von super vielen Arbeitsplätzen, auf Kosten von Arbeitsbedingungen und alles und ich bin mittlerweile irgendwie, werde ich glaube ich alt und ich habe keinen Bock mehr auf Fortschritt. Ich finde, es ist jetzt, mir reicht es an Fortschritt und ich sehe einfach auch... Was hat
0: Alter mit, mit, mit Fortschrittsverweigerung zu tun?
1: Ich glaube, ab einem gewissen Alter willst du einfach, dass Sachen bleiben, wie sie sind. Und dass sich nicht mehr allzu viel ändert. Also, es ist nicht, dass ich die Innovation nicht mehr verstehe, wobei jetzt bei diesen ganzen, zum Beispiel, wo ich mich sehr schwer tue, also ich kann es mir erklären und ich kann eine Grafik malen, was unbedingt Sinn, Sinn macht, sind äh, quasi diese ganzen neuen Kunst und Musik und was auch immer, was du blocken kannst und das digital besitzen. Also, macht, ich weiß nicht, nicht ETFs, sondern EFTEs. -E keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Wow, ich weiß, was im Technikbereich bevor du das weißt. Das wundert mich. Das, kein weiß es sicher. Das sind so. Du, du kannst Gemälde oder Musik oder irgendwas äh, künstlerisches schaffen, online verkaufen und das wird aber geblockt. Also es kann quasi niemand das Ganze. Ähm, es kann niemand das kopieren, es kann niemand das brennen, es kann niemand das weitergeben, sondern es gehört der Person, die es ersteigert. Mhm. Und das ist dann quasi geschützt. Du kannst du kaufst das Ganze mit Kryptowährungen. Das Ganze ist geschützt über was weiß ich nicht alles. Und es gehört einfach nur dir und du und das steigert seinen Wert. Und dann kannst du quasi dir ein Gemälde oder einen Song kaufen von irgendeiner Band und sagen, ich verkaufe den für so und so viel okay, Euro cool. weiter. Ja. Das ist quasi das, das digitalisierte Wert. Und das ist schon, das ist, ich glaube ich, die letzte Instanz, die ich noch check, aber es wird mir schon alles zu absurd. Und ich finde, es, es, es sind einfach mit der ganzen Digitalisierung und mit dem ganzen Fortschritt geht einfach sehr viel Mensch verloren. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ich finde das eigentlich schon sehr nett. Wenn jemand dir was liefert und das einfach, vielleicht habe ich auch, kenne ich das zu, zu sehr vom Land aus meiner Kindheit oder so ein Briefträger oder was ist es, eine veraltete romantische Vorstellung ähm, und ich weiß, dass die in einer schrecklichen Bedingung den ganzen Scheiß liefern. Eben. Aber mir geht es schon, ja, aber es verbessert, es schafft einfach noch weniger Arbeitsplätze, wenn einfach nur noch einer mit seinem Truck vorfährt und diese Kisten füllt. Es wir gehen wieder Arbeitsplätze verloren. Es geht wieder Kontakt verloren. Aber dafür wird es dafür wird's
0: irgendwo anders, welche, welche finden. Und es ist ja eh, das ist so, dass das im Prinzip nicht so schnell oder eigentlich nie passieren wird und das für nur quasi von mir eine, eine ein, Vorschlag. Ein, ein Vorschlag, eine Idee ist, weil natürlich jeder das nach Hause geliefert haben möchte und warum soll ich für Lieferung bezahlen, die dann, die dann nur irgendwo abgelegt wird und ich es sowieso nur holen muss. Es ist ja sowieso ein Problem, dass wir eigentlich für Lieferung nichts zahlen möchten. Das ist, glaube ich, in anderen Ländern in anderen Regionen nicht so verpönt Lieferkosten, aber ja, es ist einfach so, so ein bisschen eine, eine nerdige Überlegung, muss ich sagen, dass man sagt, dieses wirklich Hauszustellung hat irgendwo ausgedient, wenn niemand daheim ist, bringt sie nichts, und es ist für mich feiner, wenn ich den ganzen Tag arbeite oder Sport mache oder im Urlaub bin und ist irgendwo kann einfach ja, aber dann
1: holt niemand das ab und dann ist der ganze Scheiß Ja, dann,
0: dann ist es weg ja aber das heißt, du kannst es sagen, ist es ist finde ich auch fortschrittlicher so eine Box zu haben wo ich 24/7 rankomme äh, als irgendeinen Handyshop der überhaupt nicht läuft und sagt ich mache jetzt auch noch einen Paketshop und das es
1: gibt sogar mittlerweile was mich schockiert ist auch viele Apotheken machen das also wer das alles macht und ich denke mir das weil es halt ja irgendwo verdienen. das ist ja so ein ich glaube schon dass die Schiss äh, monetär glaube ich mit, mit, mit verglichen mit Arbeit und mit äh, ja, offensichtlich Lager nicht. und, und ja, dass da ja so viel Mühe damit... Offensichtlich nicht und
0: ich könnte mir halt auch vorstellen, ja, keine Ahnung... Selber einen aufzumachen. Handy nein, was, was ich krass finde, das wollte ich sagen, nicht ich könnte mir vorstellen, sondern was ich sagen wollte, dass es eigentlich ähm, dann auch so ist, wenn Geschäfte irgendwo pleite gehen, dann hast du ein, ein, ein leerstehendes Geschäft und dort machen, macht die Post das einfach voll mit mit äh, Abholboxen und fertig.
1: Ein bisschen Leerstand auch
0: aufzufangen. Ja, aber es ist halt ja. so, eine, so eine Überlegung, dann ist ja das Nächste. Ähm, mittlerweile wird alles verschickt. Jetzt musst du schauen, dass es eigentlich überall auch gekühlte Boxen gibt, wenn, wenn Fleisch oder Echt, das Lebensmittel. Das ist
1: absurd, da habe ich letztens mit mich jemand drum, drum drum und. Ah, genau, der Lieferant von meiner Frau, der so Glasuren und Ton und sowas liefert. Da gibt es verschiedene Materialien, die müssen gekühlt geliefert werden. Und der hat gemeint, das war nie ein Problem und der muss mittlerweile auf irgendwelche äh, Fischkühlwaggons aus Polen oder irgendwas zurückgreifen, weil er hat gemeint, es gibt einfach keine Kühl oder also, also, also quasi wegen die kühlenden Heizen, Thermo, wegen mir aus genannt, keine Ahnung, LKWs, das ist alles so vergriffen durch die Pandemie, weil alles, weil es so viel mehr geliefert werden muss ja. und es ist absurd, also komplett absurd. dann hat gemeint, bei ihm sind verschiedene Materialien, die dürfen nicht frieren, die dürfen nicht unter eine gewisse Temperatur fallen oder müssen gekühlt werden, whatever, irgendwelche, äh, schieß mich tot. Und es ist absurd, dass der einfach sich dann irgendwie eine Woche lang damit beschäftigen muss, wo kriege ich sowas her und halt dann also quasi einen alten Fischtransporter aus Polen dann bis nach Wien bestellen muss, weil das ist die günstigste, wie absurd, das ist die günstigste Variante, um seine Ware von A nach B zu verschippen. Aber ja, sei dahingestellt. Johannes, wir haben ja. jetzt schon eine Stunde 21 und 35 Sekunden. Sollen wir zu unseren, also noch ein Thema am Herzen, weil noch nein. einige, einige Sachen nicht am Zettel stehen, aber das kann man eigentlich auch vertagen. Ich glaube, man kann Empfehlungen aussprechen.
0: Absolut. Ich will heute anfangen.
1: Ich wollte noch dazu, vor den Empfehlungen eigentlich noch was sagen. Entschuldigung, du kannst du gerne anfangen. Ähm, aber was in unserer beiden Interesse ist, oder was ich glaube, dass wir beide so fühlen und ähnlich sehen, und du kannst das auch gerne ergänzen, aber ähm, wir bitten alle Menschen noch, den Ball ein bisschen flach zu halten, weil momentan in Wien die Situation sehr prekär ist und es in Krankenhäusern wohl sehr, sehr schlimm zugehen muss und auch Leute in unserem Alter und im Schnitt von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen sind, die da elendig, elendig vor die Hunde gehen und eine schwere Zeit machen und auch, wenn ich das niemandem wünsche, ähm, bitte bedenkt, auch wenn ihr feiert oder wenn ihr euch indoor trefft, ich glaube bei Outdoor ist das Ganze mittlerweile relativ bedenkenfrei, wenn es im Rahmen ist und man ein bisschen aufpasst, aber wenn ihr euch indoor trefft, testet euch zumindest davor, es ist mittlerweile überall gratis hier Zulande erhältlich und in anderen Ländern auch immer mehr. Ich spreche jetzt auch für Luxemburg, wo wir auch eine große Zuhörerschaft haben. Auch da ist es mittlerweile immer mehr möglich, sich zu testen. Bitte macht das davor, ähm, weil es gibt Leute, die momentan in Wien sterben, weil sie nicht operiert werden können, obwohl sie es nicht müssten. Und das ist, glaube ich, ein Zustand, der hier noch nie da gewesen ist. Und ja, wir hoffen, dass wir alle dafür ein bisschen Verständnis habt und euch noch ein bisschen zusammenreißen könnt, auch wenn das Wetter die nächsten zwei Wochen scheiße ist, dann einmal noch zwei Wochen durchbeißen und dann kann man wahrscheinlich eh viel draußen unternehmen und wir schicken auch alle, beide liebe Grüße, glaube ich, an alles Personal, was im Gesundheitsbereich momentan seit einem Jahr die Kacke am Dampfen hat und mehr als einem Jahr und hoffen, dass sich das bessert.
0: Absolut, stay strong und... Vor allen Dingen ans, ans Pflegepersonal quasi und, und Ärztepersonal. Wenn ihr die Zeit tatsächlich, die wenige Freizeit, die ihr habt, wo ihr nicht schlafen müsst und euch tatsächlich die Zeit nimmt diesen Podcast zu hören, ihr seid die Besten. Aber
1: hier könnt ihr könnt ja auch viel lernen. Eben das, wenn ihr mal zum Beispiel da jemand liegen hat einen Covid-Patient mit 60 Jahren, könnt ihr dem sagen, Alter, jetzt hast du schon fünf Jahre deines Lebens einen Ständer, jetzt beißt noch ein bisschen durch, <lacht> dann machen wir sechs draus. <lacht> Oder ihr Rule 34. Vielleicht entdeckt ihr da auch neue Fehler. Nein. <lacht> Veto. Dann kommt zu deinen Empfehlungen. Johann. Meine
0: Empfehlungen. Äh, ja, die eine Empfehlung habe ich eh schon im Laufe der Folge kundgetan. Schaut euch auf Amazon Prime Berlin Bouncer an äh, über diese Türsteher in Berlin. Finde die cool gemacht. Und es ist so ein... Äh, ich mu muss sagen, ich finde sie nicht alle wahnsinnig sympathisch. Aber ich finde einfach so ein Zurückholen in eine Zeit, wo man feiern konnte, wie normal gewisse Sachen waren, wo man sich heute dachte, okay, echt, sowas haben wir gemacht und sowas hat uns Spaß gemacht. Äh, Finde ich sehr schön, kann man sich anschauen. Und ich bin die Woche ein bisschen in der, in der ZDF-Mediathek hängen geblieben und bin unter anderem auf ein Konzert gestoßen von Danger Dan, den ähm, Sänger oder einen Teil von der Antilopen Gang. Hat sich mit Anfang der Pandemie irgendwie Tour unterbrochen und dann in Quarantäne und hat sich vor sein Klavier gesetzt, der offensichtlich eins daheim hat, ja. Und hat Songs geschrieben und hat das Album jetzt rausgebracht. Und ich fand es mega cool, wenn quasi so ein absoluter Rapper auf einmal Klaviermusik macht und halt trotzdem seine politischen Texte dazu loslässt. Finde ich sehr cool, Ein Song davon, ähm, auch schon auf Spotify zum Hören, Lauf davon.
1: Ja, also es gibt einen sehr bekannten Spotify-Podcast auf Augenhöhe mit uns, hätte ich gesagt. Da haben sie den jungen Mann, ich habe es leider nicht gehört, auch erwähnt und gesagt, dass es jetzt eine zweite Single-Auskopplung schon gibt aus dem bald ja, genau, erscheinenden Album. Und ich will mir das, es hat anscheinend textuell, soll das sehr stark sein.
0: Genau, die andere Single ist, ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, wo es quasi darum geht, äh, dass er eigentlich im Konjunktiv singt, wer nicht alles. Nazis sein könnten und dann aber sagt, hey, ich probiere das jetzt aus. Ähm, ich sage, das sind Nazis, das sind Faschos ähm, und wenn sie mich verklagen wollen, sollen sie doch herkommen, aber mit der Kunstfreiheit ist das eh alles Absolut. easy. Und das war jetzt halt großes Thema in den sozialen Medien. Einerseits, dass er das rausgebracht hat, dann war er beim Böhmermann und, also das ist wahrscheinlich der Podcast, den du meinst.
1: vielleicht Vielleicht.
0: Ähm, wo sie ja, das einfach nochmal ein bisschen aufgegriffen haben, der das gepusht hat, der den Igor Levit noch dazu geholt hat, einen großartigen Pianisten, ähm, Grammy-nominiert, was ist ich nicht alles, und die haben das dann gemeinsam gespielt und im Zuge dessen bin ich quasi dann auf das Konzert ge gekommen, wo er dann alleine das mit dem Klavier, weiß ich nicht, auf ZDF Kultur oder was, das gespielt hat, die ganzen neuen Songs, mega cool ähm, und unter anderem, Dabei ein Kumpel von ihm und ein Musiker, den ich sehr liebe, mit Tess Ullmann, ehemaliger Sänger von, von Tomte, aber halt viel auch ähm, allein unterwegs und auch als Autor sehr, sehr äh, erfolgreich. Ja, deswegen stellvertretend dafür von Danger Dan Lauf davon mhm. und weil er es dann auch gespielt hat und es eine geile Nummer ist von Knochenfabrik Filmriss, wo es einfach nur darum geht, wie toll es nicht ist im. Rausch zu sein und Alkohol zu trinken. Ich möchte das in keiner Form äh,
1: gutheißen. Na, na, nach 4, 8 ja. <lacht> na, der Den,
0: den Filmriss quasi, das ist ja das, das Trinken über den Durst quasi, dann hast du einen Filmriss. Aber ich finde es eine sehr schöne Nummer. Ja. ja. Das sind meine Empfehlungen.
1: Ich fange an mit unserem Wein, den ich nochmal hervorheben will, von ähm, Pantun, mit dem Namen Schietto heißt der gute Wein, ist ein toller Rotwein, ähm, aus, ich habe es vorhin schon gesagt, aus Apulien, ähm, gibt es beim Vino in der Westbahnstraße, ein Geschäft, was ich auch empfehlen kann, ohne Werbung, äh, weil ich das sehr mag. Dann komme ich zu meinen Empfehlungen. Ich habe heute sehr viele Empfehlungen, aber ich werde mich kurz fassen. Einerseits ein Instagram-Account, den ich, ich habe noch nie was empfohlen, äh, der schon eine Hülle und, der Hülle und Fülle an Follower und Followerinnen hat, aber trotzdem mich immer sehr amüsiert, ist Celeste Barber. Das ist eine Dame, die jegliche Form von Model-Fotos, Videos und äh, so Starlets, die sich quasi auf Instagram äh, von nackt bis angezogen in den absurdesten Posen darstellen und sie macht macht aus diesen Videos quasi eine Kopie mit sich selber und verarscht das Ganze auf eine extrem <lacht> lustige Art und Weise. Also wenn, sie ist äh, etwas fülliger, hätte ich gesagt, und sch scheißt sich einfach nichts und hat so eine Body-Positivity, bringt sie an den Tag und extrem lustig, wenn du irgendwelche so absurden, Fotos siehst oder Filme, wo Videos, wo Leute sich quasi so Selfies machen und ihre Haare hin und her schwingen und schießen mich tot und das verarscht sie einfach so on point. Ich glaube, die gute Dame ist ja Comedian, ich habe keine Ahnung, aber stoß immer wieder auf die und finde die sehr lustig. Also Celeste Barber bei Instagram. Dann meine Filmempfehlung oder Doku-Empfehlung diese Woche äh, für alle Leute, die äh, auch gerne Motorsport schauen, das Thema hatten wir heute schon, da gibt es diese Doku Hit the Apex, das ist ein eine Doku über, ich glaube, MotoGP-Saison, ich will mich jetzt nicht vergreifen, ver aber 96 bis 2012, glaube ich, mit unfassbar guten Aufnahmen, äh, die überarbeitet wurden, äh, weil das so quasi die beste Ära oder die wildeste Ära in diesem Mot Motorsport war, äh, mit, mit vier, fünf extrem guten Fahrern, wo leider einer, auch äh, Marco Simoncelli, ähm, auf der Rennstrecke gestorben ist äh, und einfach nur wie diese Menschen ticken, die mit 320 km/h auf den Boden stürzen, sich das Schulterbein brechen, am Tag danach wieder ein Rennen fahren. Also wie besessen man von so einem Sport sein kann, der jetzt auch zwar sehr bekannt ist, aber nicht die mediale Aufmerksamkeit hat wie eine Formel 1 oder schieß mich tot. Auf jeden Fall extrem starke Aufnahmen für jemand, für Leute, die gerne Motorrad fahren. Ähm, wie irre, so diese kleinen Burschen, die da drauf sitzen, weil die sind ja alle relativ Klein und schmal und wiegen nix, aber wie sie diese teilweise 200 PS Maschinen über eine, St also fernab vom, von der Physik eigentlich, wie das funktioniert. Ja. Also sehr coole, ergreifende Doku.
0: Auf welcher Plattform schaue ich mir äh, das
1: an? NetFelix. Net, Net NetFelix? <lacht> genau. Na, also echt, und wie ich, heißt sie nochmal? Hit the Apex. Okay. Äh, Apex ist quasi das Maximum, so die, die, die. Das, die höchste Term, also mittlerweile ist ja, glaube ich, 365 km/h, so also die höchst gemessene Geschwindigkeit in der MotoGP, das muss man sich mal auf zwei werden. Rädern vorstellen. Das sind wirklich, die scheißen sich absolut nichts. Und trotzdem ist es halt sehr persönlich, das Ganze, weil auch Leute über die Angst mit dem Leben reden, wenn sie den Job machen, aber auch gleichzeitig die Begeisterung vom Motorrad fahren, schildern. Also man muss schon komplett ein Schuss haben und das Ganze hinterleuchtet, das ganz cool, ähm, warum man das macht. Dann bin ich diese Woche musikalisch äh, von Pontius nach Pilatus äh, gewandert und äh, habe zwei so ein bisschen Trash-Metal-Songs ausgegraben und zwar von einer Newcomer-Band aus Amerika, relativ unbekannt mit dem Namen Metallica, <lacht> Metallica. Metallica ja, Metallica, äh, der Song äh, The Four Horsemen vom Kill'em All Album weil es mein erstes Metal Album war, was ich besessen habe und das immer noch feier. und von der Band So Sodom äh, der Song mit dem Titel Agent Orange dann habe ich vom Film ich habe ja irgendwann mal Slimshot oder Slingshot gesagt, <lacht> da wurde ich verbessert dass der Film Whiplash heißt <lacht> <lacht> äh, ein Film über einen äh, jungen Burschen, der unbedingt äh, Schlagzeuger werden will ähm, und das ist ein mega geiler Soundtrack und da habe ich eben diese Ouvertüre, heißt der Song, also Ouvertüre und dann heißt der Song From Whiplash. Also es ist, ja. die Ouvertüre vom Film einfach, gibt's aber auch bei auf unserer Playlist dann. Und weil ich diese Woche ein bisschen in Rock'n'Roll war, habe ich mir auch äh, Little Richard wieder angehört mit dem Song Rip It Up. Und das wären meine Empfehlungen für die Woche gewesen. Ich glaube, cool. damit haben wir äh, überliefert und ja, ich verabschiede mich wieder an der Stelle gerne. Und mit
0: einem ein bisschen in Apfel.
1: Mit einem bisschen Apfel und nächste, äh, ich werde auch mit vollem Mund reden. Nächste Woche vielleicht sogar mit Gast. Man weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen.
0: Bleibt uns gewogen. Äh, die, die Songs natürlich alle eben auf der Labakolla Ohrenfängschule
1: Playlist. Johannes hat viel bessere Kopfhörer als ich und ist deswegen Ich schalte dich, ich schalte dich einfach stumm. <lacht> du kannst so. mir gar nichts. Ach, <lacht> und
0: ähm, ja auf Spotify zu finden, hört es euch an, schaut euch unseren Instagram-Kanal an, falls ihr nicht eh schon schaut. Followt
1: uns überall, das ist nämlich sehr wichtig. Followt, Followt uns, bei Spotify.
0: das ist, das ist immer super. Äh, vielen Dank für die schöne Zeit, dir, lieber Gilles, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Laberkoller. <lacht> Gemischtes Hack. <lacht> okay, ciao, ich drücke jetzt noch. auf Stopp. Stopp.